0: Salut à tous, c'est Bakang et Dickom, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti, let's go Dans ce nouvel épisode, on discute avec Marcus Benisti et Mathilde Hauser, les fondateurs de The Sun Project, le studio de création d'expériences immersives et collaboratives. Quand on dit expérience immersive, c'est les fils qui cartonnent sur Instagram, mais pas que. Ils créent des expériences immersives et augmentées pour les marques comme Paco Rabanne, Yves Saint Laurent et Universal. Mais ils sont aussi très engagés dans les campagnes immersives à impact positif pour la planète, notamment avec une campagne pour 30 millions d'amis. Leur agence a gagné plein de prix pour leur créativité et pour leur accompagnement stratégique des marques. Dans cet épisode, on a voulu qu'ils nous parlent un peu de l'importance de la réalité augmentée pour les marques pendant la pandémie et le confinement. Et surtout, qui nous parlent de comment ils ont réussi à aller plus vite que les grosses agences, choper des gros clients et devenir une référence en France. Prenez un papier et un stylo, c'est parti. Salut à tous, salut à tous ceux qui sont là. Euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marcus Benisti. C'est, c'est bien ça. Et Mathilde, famille, c'est quoi Mathilde ton nom de famille
1: Ozer.
0: Ozer. OK. Ozer. Je vois souvent H A U et après
1: okay.
0: ah ouais. Ozer. Ce sont les... C'est ça. Ce sont les deux fondateurs de The Sun Project. The Sun Project c'est une agence qui fait des expériences immersives. En gros, ce que vous faites, en plus, je suis allé voir votre article sur, sur Paulette, l'article, il est juste génial en fait. Vous, vous me l'aviez dit, mais en fait, il est trop bien. En fait, vous faites des, 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 des créations et des expériences immersives pour les marques. On, j'ai parlé du filtre dans, dans, le, dans l'annonce de l'épisode, mais vous faites bien plus que des filtres. Vous créez vraiment des expériences pour augmenter les marques. Euh, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parce que pour ceux qui sont là... Euh, c'est Marcus et Mathilde qui ont créé le filtre qui s'appelle Ça reste entre nous, euh, qui, qui euh, dont euh, dont on est à l'origine avec euh, Bakang et mon autre frère. Et euh, vraiment, vous avez été géniaux dans la, dans la conception. Vous nous avez conseillé. Vous vous avez été vraiment euh, très très fort dans ce que vous faites. Le petit truc que les gens adorent, c'est le côté euh, roulette. C'est un truc qui revient souvent quand quand les gens le font, ils disent que le côté roulette il est addictif et ils aiment bien. Euh, voilà, je suis je suis je suis, suis ravi de vous de vous avoir de vous avoir parmi nous et euh, salut Diane et parce euh, que j'aimerais c'est que vous vous présentiez rapidement et ensuite qu'on puisse enchaîner sur vraiment le business de de l'expérience augmentée quoi. Je
1: t'en prie. Euh, ben, d'abord, merci beaucoup euh, de nous recevoir, c'est trop cool, on est trop content euh, de faire partie de Lucky Day. Euh, du coup, on se présente, euh, bah, on s'est rencontrés tous les deux à l'école, à SUP de pub euh, moi j'ai fait euh, les Beaux-Arts de Lyon après SUP pub euh, j'ai travaillé chez Combini à Londres et ensuite euh, chez Marcel à Paris et ensuite je me suis mis en freelance très rapidement.
2: Et, euh, et puis moi de côté c'est pareil j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de temps sur euh, sur sub de pub c'est à dire après quatre ans et euh, une fois que je suis, j'étais étudiant dans un master euh, on m'a du coup euh, je suis parti dans plusieurs agences donc je suis passé chez Mazarine chez BBDO et euh, et puis après je suis passé en freelance pendant à peu près cinq ans
0: mmh. euh, c'est l'un Euh ouais j'étais chez Proximity à l'époque okay. euh, et puis du coup maintenant euh, attends mais en, en, en... Proximity c'est que… Euh... Euh, je pense que tu connais euh, des gens qui étaient dans dans ma classe, alors du coup, tu travaillais chez Crousim. Ah ouais, ouais. Ça ouais. <rire> fait plaisir. Ouais, ouais
2: je, je je suis resté euh, je suis resté six mois là-bas. Ok. Et, euh, et puis après, donc j'ai j'ai bougé directement en freelance, euh, donc en tant que social media stratégiste et euh, social media créative okay. Et euh, et puis après, on a décidé de monter The Sun Project directement euh, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi.
0: Ok. Ok. Très cool. Et ma première question, c'est euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé The Sun Project Parce que The Sun Project, euh, là, je vais vulgariser un, un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont euh, en ce moment, surtout en 2020, peut-être un petit peu en 2019, dans les filtres. Euh, vous avez eu euh, Instagram qui a lancé ses filtres où il, y a, il, y a, il y a quelques années maintenant, des filtres qui étaient bah, tout pourris en vrai. Euh, mais c'était le début des filtres, même Snap a, 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 a créé des, des filtres basiques. Est-ce que vous aviez euh, à l'époque, est-ce que vous aviez perçu que ça allait être quelque chose Est-ce que vous avez perçu que s'il y avait vraiment un avenir pour pour la réalité augmentée à l'époque
1: euh, Bah, euh, d'abord, je pense que c'est nos. on a eu un parcours assez euh, similaire dans le sens où nos deux. nos expériences dans des grosses agences. Euh, nous ont vraiment confirmé le fait qu'on voulait monter notre agence ouais. et euh, faire un peu les choses à notre façon et explorer des, voilà, des nouveaux moyens de, de communiquer des nouveaux médias etc
0: uh-huh.
1: et euh, pour les filtres
2: euh... <rire> pour les filtres pour le coup on est euh... alors en fait on s'est inspiré vraiment bah, de ce qui faisait Snap au début hein, c'est-à-dire que Snap était vraiment en avance sur euh, ouais, sur, sur, les euh, suites, sur, ouais. sur les filtres c'est c'est eux qui ont en fait démarré vraiment cette, euh, cette tendance bah, euh... Ils
0: avaient fait les filtres pour les lieux, je me rappelle, ils avaient mis genre New York, c'était écrit New York, euh, machin. Ouais.
2: Bah ça, c'est vraiment euh, le, la genèse des filtres un peu. Hein. C'est, c'est mmh. ce qu'on appelle d'ailleurs un filtre parce qu'il y, y a plusieurs manières d'appeler des filtres, mais aujourd'hui, il y a... Le filtre, donc, est vraiment juste un espèce de layer qu'on met sur 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 l'écran. Et, ouais. euh, et maintenant, en fait, il y a tout ce qu'on appelle les « Lens », qui est donc vraiment la partie augmentée. Ouais. Euh, donc, purement et simplement, c'est-à-dire rajouter bah, typiquement les trucs qu'on avait, les oreilles de chien, les choses comme ça. Et donc, on était très inspiré par ce que se faisait Snap, du coup, au début. Euh, on ne s'est pas tout de, suite, tout de suite mis dedans parce que Snap était très restreint sur la possibilité d'en créer. Ouais. Donc nous on était, on était beaucoup sur l'AR, c'est-à-dire avec une, on, on bossait beaucoup sur l'AR Kit de Apple. Euh, on C'est avait quoi AR de... pour ceux
0: qui sont là R, ça Alors,
2: c'est la réalité augmentée, mais en anglais, ça fait « Augmented Reality okay. ».
1: On va beaucoup employer ce terme, je pense. Ouais, ok. Alors
2: maintenant, okay. l'AR pour tout le monde, c'est « Augmented Reality
1: ». Et c'est différent de la réalité virtuelle. Désolée, si je peux me vas-y, de... vas-y. La... La... Juste comme ça, euh, au moins, les gens seront pas trop perdus. Donc, la réalité augmentée, c'est ce qu'on fait à travers euh, les filtres. C'est-à-dire, mmh. ça ne coupe pas totalement de la réalité. Euh, contrairement à la réalité virtuelle qui se fait à travers un casque. Ouais. Euh, donc ça, c'est deux choses euh, différentes. Donc la réalité augmentée, c'est plus ce qui est à travers des téléphones ou des tablettes ou des ordi. Euh, et la réalité virtuelle, c'est ce qui se fait à travers un casque qui nous coupe complètement de la réalité. Voilà. D'accord. <rire> Au moins, c'est... Et, euh,
2: et puis donc, du coup, ouais, on était intéressés par ce que faisait Snap, mais avait beaucoup fermé en fait, toute la partie création, pour euh, bah, que ce soit des indépendants ou des personnes externes. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, on commençait à déployer un espèce de programme pour euh, faire en sorte que bah, des créateurs de, du monde entier puissent commencer à un petit peu euh, explorer un peu leur plateforme et, euh, et en fait on s'en est suivi par Facebook euh, Facebook donc qui est aujourd'hui Instagram et euh, a donc lancé sa plateforme de, de création de réalité, enfin, d'expérience en réalité augmentée qui s'appelle Spark AR Studio mm-hmm. et euh, sur laquelle on a on a tout de suite pu c'est des plateformes qui sont gratuites hein, on a tout de suite pu euh, rentrer dessus et commencer à explorer et à créer des expériences qui étaient euh, dans un premier temps assez basiques et mm-hmm. euh, qui au fur et à mesure euh, avec quelques skills en plus euh, nous ont permis d'aller un peu plus loin sur, euh, sur
0: de la création. Ouais, okay. Est-ce qu'il y a
1: vraiment… Euh, franchement, au début, on est arrivé un peu par hasard. Euh, c'est vrai qu'on a vu que Facebook… ce que demandé, en
0: fait. Ouais, c'est, 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 c'est genre, comment vous avez réussi vous à créer votre premier filtre Parce que là, moi, ce que je, moi aujourd'hui, je me dis, j'ai, j'ai vu que vous, offrez, vous, vous offriez des, des formations gratuites à la création de filtres, mais euh, comment vous, vous êtes formé Parce que voilà, en, en, en agence de 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 com moi moi j'étais chez Avas euh, etc machin on nous apprend pas à être technique comme ça tu vois et en plus comme c'est une nouvelle technologie comment vous êtes formés vous au tout début euh...
1: Euh... <rire> ah, <ouais. rire> bah, je commence à... vas-y, vas-y. <rire> euh, on est arrivé un peu par hasard euh, c'est vrai que on a eu enfin on a vu deux trois trucs qui nous ont mis dans la piste deux trois personnes qui commençaient à faire des filtres euh... Euh...
0: Bonjour Gilbert, est-ce que vous pouvez euh, couper votre vidéo, voilà. <rire>
1: voilà parfait. Euh, donc on a vu euh, deux trois personnes qui commençaient à faire des filtres. Ouais. Euh, voilà, donc on s'est dit euh, ah oui donc en fait c'est possible donc c'est ouvert donc euh, ça doit être euh, machin euh, ouais. et du coup euh, on a, on s'est renseigné pour rentrer dans cette bêta.
2: Et, euh, et puis, du coup, en fait, ce qui a été hyper intéressant, c'est que, en gros… Euh... En fait, c'est
1: ma mère, donc je lui envoie un texto. Ah, OK. Ouais. OK. <rire> <rire> euh,
0: Elle est oui. trop fière. <rire> <rire>
1: Donc euh, voilà, euh, je reprends, j'étais un peu déconcentrée. Euh, donc en fait, euh, voilà, on a vu que c'était ouvert, on a vu que c'était possible. Donc euh, on, a, on est rentré dans la bêta euh, de, de Spark et de Facebook. Et euh, à l'époque, bah, du coup, comme il y avait très peu de monde, il n'y avait pas beaucoup de tutos et tout. Donc c'était un peu, on a un peu bricolé. Et c'est vrai qu'on a découvert un nouveau monde, euh, euh, une nouvelle communauté de créateurs, euh, un nouveau média. Euh, hyper euh, créatif et, et surtout ouvert en fait c'est ça qui était marrant c'est qu'ils ont vraiment ouvert la technologie en fait, pardon
0: c'était du, du open source alors
2: plus ou moins c'est à dire que oui et non en, en gros la plateforme était totalement open source dans le sens où tout le monde pouvait l'utiliser c'était free to use et il n'y avait aucun problème pour être dessus okay. euh, après en fait ils ont sorti un, un programme donc qui était euh, ce qu'ils avaient appelé donc, comme disait Mathilde un programme bêta euh, donc en fait en gros le souci c'était qu'il euh, y avait euh, une certaine un certain batch de personnes qui avaient accès euh, à uniquement la possibilité de poster des fils sur Instagram et okay. tout le monde pouvait euh, à son tour poster des fils mais que sur Facebook euh, donc faut savoir que Instagram étant la plateforme vraiment aujourd'hui qui est sur l'image la noto etc tout le monde avait envie en fait de pouvoir poster sur euh, sur Insta uh-huh. et, euh, et puis au fur et à mesure en fait en gros ils ont commencé à ouvrir petit à petit à laisser un maximum de monde entrer dessus et, euh, et je pense que jusqu'à… Euh, donc, ça, c'était vraiment jusqu'à août 2019. Ouais. Euh, et donc, en fait, jusqu'à août 2019, il y avait à peu près une dizaine de personnes par pays euh, qui étaient euh, donc sélectionnées pour rentrer dessus et dont nous, on faisait partie à l'époque.
0: D'accord.
2: Et nous, euh, on est rentré sur la bêta, ouais c'est ça, en mars-avril. Et en fait, donc, comment on a commencé, donc, vraiment à tâter, etc., à bien comprendre comment ça fonctionnait C'est-à-dire qu'il y avait une très grosse communauté euh, à l'époque de créateurs, donc toujours un peu. Hein, mmh. euh, mais il y avait une énorme... Ouais, ouais. Déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de gens dessus. Enfin, à l'époque, on était, je sais plus, je crois, à peu près 10 ou 15 000 à le faire. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à peu près 400 000 créateurs. Enfin, en tout cas, sur ce sur ce créneau-là. Oui. Euh, bon après il y a différentes skills et différentes différents niveaux en fonction de, de bah, des créateurs en eux-mêmes. Mais euh, mais pour le coup c'est vrai que on se trouvait avec des gens qui étaient déjà super gentils et il y avait vraiment une entraide, un collectif qui s'est créé. Et euh, et puis voilà quoi. Et au fur et à mesure ça s'est fait. Nous on a commencé à bah, tâtonner un peu la plateforme parce que c'est vrai que ça reste de la 3D mélangée à de la réalité augmentée, mélangée à une espèce de Photoshop augmenté. Et, euh, et puis après, bah, on est rentré sur, euh, sur ce créneau-là. On a beaucoup, 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 beaucoup passé de temps à comprendre, à chercher à comprendre notamment euh, bah, comment fonctionnaient euh, toutes les petites particularités de la plateforme. Et au fur et à mesure, on, on a réussi ouais. à en faire un, un, un levier.
0: OK. Et, et, et à quel moment vous vous êtes dit, on va créer The, the Sun Project Et, euh, et surtout, c'était quoi votre vision pour The Sun Project Parce que j'ai, euh, j'ai vu, on en a parlé avant, que... Vous aviez un côté qui était très engagé et, et euh, j'aimerais bien que vous, vous vous expliquiez ça un petit peu aux, aux gens qui nous écoutent.
1: Bah euh, Du coup, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est on a eu euh, des, plusieurs expériences dans des grosses agences, etc., même à l'école et tout. Et en fait, euh, au fur et à mesure de nos, de, de nos expériences, euh, on s'est tous les deux dit, mais en fait, euh, on a trop envie de continuer à faire ce métier, mais pas du tout de cette façon-là. Ouais. Euh, on sentait que voilà il y avait un peu une nouvelle façon de, de le faire, une nouvelle façon de voir les agences, une nouvelle façon de voir le rôle qu'elles ont, de voir le rôle que ont les entreprises et les marques dans la société. C'est-à-dire que nous euh, voilà on est parti du principe que bah, aujourd'hui une marque ou une entreprise ne peut plus être euh, un simple agent, euh, acteur commercial. Euh, c'est euh, c'est une entité qui qui fait partie de la société à part entière et ça 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 doit devenir euh, une entité culturelle, une entité qui est vecteur de lien social, euh, une entité qui euh, est engagée, qui prend des positions, euh, parce que euh, leur voix est très importante, euh, leur prise de parole est très importante, elles ont beaucoup d'influence dans la société, les marques. Et il euh, y a même euh, une étude de Havas, je crois que ça s'appelait Meaningful Brands, qui disait que pour euh, 54% des gens euh, dans le monde, euh, les marques avaient plus de poids euh, que euh, les, les partis politiques, que voilà. les gouvernements. Ouais, ouais. Et euh, ouais. Donc euh, ça, voilà. Donc, euh, partant de ce constat-là, on se dit mais on peut plus non plus faire de la com comme avant. On doit faire de la com qui a du sens. On doit les aider à propager des messages qui ont plus de sens. Et aussi parce que euh, les consommateurs du coup ne sont plus euh, que des porte monnaie euh, euh, C'est des citoyens, des gens engagés. C'est des gens qui sont intelligents, qui réfléchissent par eux-mêmes. Euh, c'était euh, Wingley euh, qui disait dans votre dernier podcast euh, un truc que je trouvais très intéressant, euh, que euh, les, bah, les gens ne sont pas dupes. Enfin, il faut Ils considérer que les consommateurs sont intelligents en fait. Mmh. Et donc à partir de ces constats-là, nous on a, on a eu envie de monter notre agence pour faire de la com dans ce sens-là, euh, avec une vision voilà plus globale euh, qui, a, qui a eu un peu plus de sens euh, et euh, surtout euh, plus, enfin qui allait explorer justement des nouveaux moyens de, de faire. Euh, voilà. Et même en interne euh, au niveau de l'organisation de l'agence, etc enfin, voilà. on avait envie d'explorer euh, tout ça.
2: Puis surtout, c'est vrai que quand tu sors d'agence, euh, la première chose qui te vient à l'idée, c'est vraiment de te dire, euh, bon, alors, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit je me mets en, en freelance de mon côté, je fais mes choses, euh, soit j'essaye de vraiment trouver une agence qui fit vraiment parfaitement avec mes ambitions, ma vision, etc., Soit je monte la mienne en fait tout simplement et c'est vrai que bon bah on est en étant jeune et euh, surtout dans cette dynamique et, euh, et en voyant en fait bah, l'entrain que qui a pris beaucoup le social média en fait sur la plupart des, des canaux de distribution aujourd'hui euh, on se rend compte que bah aujourd'hui tel quel euh, la strate social média la stratégie réseaux sociaux <rire> pour, pour tout le monde. <rire> la stratégie réseaux sociaux euh, mixée avec euh, vraiment notre vision globale qui est bah, voilà, d'avoir une partie aussi euh, bien sûr engagée et, euh, et, euh, et la volonté de créer des, des opérations engageantes, euh, ouais. c'était, on va dire, la, la, la bonne solution,
0: en tout cas à l'époque euh, sur, euh, sur, euh, bah, sur la création de, de ce collègue.
1: Ouais, et euh... ouais. C'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est aujourd'hui ce qui vous, dit, ce qui vous différencie quand vous avez créé votre, votre société, vos, votre agence, est-ce que ce positionnement-là vous a différencié Parce que vous êtes, d'une première part, vous êtes spécialisé dans la réalité augmentée, dans, dans l'expérience euh, euh, augmentée, on va dire. Et est-ce que, déjà, on n'avait pas énormément à l'époque hein, de votre création qui, qui faisait ça. Et est-ce que c'est un, est-ce que c'est un avantage d'être engagé en plus Est-ce que vous avez ce double avantage-là Parce que vous avez les skills, mais est-ce que le fait d'être spécialisé dans les créations augmentées, dans l'expérience augmentée plus euh, le, le fait d'être euh, engagé vous différencie pour choper des clients par exemple
1: euh, bah, c'est clair que en fait, euh, euh, on, est assez, on est parti aussi du constat que euh, il y avait un énorme changement dans les médias, dans l'espace ouais. média. Enfin, tout est en train de se transformer, tout est en train de devenir expérientiel. Ouais. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on avait vraiment aussi envie de se positionner sur ça, sur les expériences, euh, sur la création de liens avec les consommateurs, etc. Euh, et aussi, euh, bah nous on a vraiment, c'est aussi dans notre vie perso et dans notre vision perso des choses euh, qu'on est qu'on est assez engagé en fait, euh, qu'on, qu'on essaye de voilà, on pouvait pas imaginer faire un travail qui n'avait pas de sens et qui n'était, et qui n'était pas cohérent avec notre vision euh, nous personnelle euh, des choses. Donc déjà ça ça, ça 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 part comme ça. Et ensuite évidemment que euh, c'est plus intéressant pour les marques de travailler pas que sur je sais pas pas juste faire un filtre avec son logo au-dessus de sa tête et c'est tout ouais. mais de créer une activation un peu plus approfondie ouais. pour diffuser un message qui a du sens qui est un peu engagé qui est qualitatif qui pousse un peu à la réflexion à l'action ça c'est quelque chose qu'on offre à ses consommateurs qui est beaucoup plus qualitatif et utile que juste un filtre avec un logo qui est un peu inutile ouais, euh, grave, le
2: je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'il y a une chose aussi qui est hyper importante de noter, c'est que vu qu'on a chacun quand même un gros background, que ce soit à la fois en création comme en réseaux sociaux, euh, le fait d'avoir vraiment toute cette euh, cette connaissance euh, sur euh, bah, la façon dont on communique aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on a acquis pendant euh, presque 5 à 6 ans, ouais. euh, c'est sûr qu'on euh, s'est dit rapidement que euh, bah, quand il y a eu la réalité augmentée, on, bon, on a commencé effectivement à expérimenter, etc. Mais là où il y a eu vraiment un gap, c'est le fait de pouvoir laisser la réalité augmentée sur les réseaux sociaux. Et ouais. ça, ça a été, on va dire, le... C'est, le un, la... c'est un game changer, ça. Exactement. En fait, c'est le fait de dire que bah, avant, la réalité augmentée, c'était sur des salons, des trucs comme ça, et il fallait utiliser... C'était sais pas, Oculus.
0: les Oculus. Là.
2: Alors, T'avais ça sur la réalité virtuelle où tout le ouais. monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je m'en fous d'être dans un délire comme ça, fermé, bloqué et tout. Il y a Magic Leap, aussi, je ne
0: sais pas si vous connaissez.
2: Ah, bien sûr, bien sûr. Magic Leap, eux étaient parmi les premiers, entre guillemets, à utiliser ce qu'ils appellent le soft touch interactive. Donc, qui était le fait de pouvoir vraiment manier et en fait interagir avec ce soit un écran ou une expérience, mais avec les mains sans rien faire, en fait, en étant dans le euh, et, euh, et derrière tout ça, donc en fait, ça a permis de créer ben, un maximum de nouveautés. Mais comme je disais, l'avantage qu'on a eu, enfin euh, et puis c'est même pas un avantage, c'est même plutôt le fait que ben, au fur et à mesure, ça a vraiment évolué. Euh, c'est qu'en fait, au début, elle était augmentée, on la voyait donc comme je disais sur des salons ou éventuellement à la télé, sur par exemple des plateaux télé, etc. Ouais, on était sur une solution accessible et mainstream. Mmh. En fait, là, on est arrivé sur un truc où en fait, n'importe qui parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, euh, n'importe qui qui a un smartphone dans sa poche a de... enfin, peut accéder à la réalité augmentée. Mmh. Et pour qu'il ait Facebook, Instagram Snapchat, il a tout à fait la possibilité de l'utiliser, que ce soit sur lui ou dans le monde actuel, et après, de pouvoir le répandre auprès des abonnés
0: et des autres personnes avec, avec les... qui il communique. Donc, donc, c'est donc le marché, assez... il est énorme là, du coup. Là, le marché pour vous, il est bah, énorme
1: en plus, ce qui est énorme, c'est qu'en plus, euh, c'est une expérience euh, assez inédite. Ils se partage, en fait, c'est ça la, la puissance de ce média, c'est que c'est hyper, euh, c'est, ça se partage très vite, c'est très viral, euh, et que en fait, je fais une expérience et contrairement à la réalité virtuelle où du coup, je suis tout seul dans mon monde et personne ne peut voir ce qui se passe, c'est là, avec je la autres et les autres peuvent le faire aussi. Mais euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure juste euh, sur l'engagement des marques et euh, pourquoi ce serait attractif euh, pour les clients c'est aussi au niveau de la perception euh, des consommateurs, euh, toujours dans la même étude ils disent que pour 82% des français euh, euh, quand ils apprennent qu'un groupe mène une politique euh, RSE euh, ça change leur vision de la marque euh, positivement, ouais. ils auraient une bonne opinion donc ça, ça devient de plus en plus important et je pense que franchement les marques qui se positionnent pas euh, sur ce terrain là, qui s'engagent pas euh, mais ça peut, en fait, quand on dit engagement c'est que écologique, ça peut aussi être dans la société, ça peut aussi être, enfin, voilà, ça ah, peut être vois. plein d'engagements. Mais je pense que les marques qui ne s'engagent pas, vont disparaître en fait, parce que, enfin, où est la légitimité de prendre la parole, enfin, voilà, ça va. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a inventé un peu un terme euh, qui s'appelle la marque augmentée. Okay, et En ouais. gros. Euh, pour nous, la marque augmentée, c'est elle est augmentée euh, d'abord euh, dans son rayonnement euh, média, donc tout ce qu'on va tout ce qu'on va uti- tout ce qu'on va mettre en place pour la faire rayonner, etc. Et elle est aussi augmentée dans son message et dans le sens euh, de, de ce qu'elle de ce qu'elle dit, dans le sens de ses actions, etc. Donc en fait, il y a deux, enfin, il, y a, il y a plusieurs. Euh... Il, y a,
0: il y a deux points. Ouais. Et c'est
1: quoi vos ah.
0: vos euh, vos cli- là. Du coup, vous avez créé The Project il y a combien, il y a combien d'années Il y a deux ans
2: Ça fait à peu près deux ans, là, globalement. Deux ans.
0: Il y a, il y a... Vous avez combien de clients aujourd'hui versus la première année Parce qu'en fait, il y a eu ce truc avec le, le confinement. Le confinement, ben, on était tous sur nos téléphones. On était tous genre la consommation des réseaux sociaux pendant le confinement, surtout le premier, ça a explosé. Vous vous rappelez tous qu'il y a à 18h tous les jours, il y avait un live. Il y avait... Tous les... tout, le monde trouvait... genre, tout le monde se trouvait assez intéressant pour faire un live à 18h. Ça, c'est un truc de ouf. Et en fait... il, y avait, il y avait plus de programmes qu'à la
1: télé. Genre, Mais oui.
0: genre, il y avait des heures et des heures et des heures de programmes Instagram en même temps. Et on était tous sur notre téléphone. Euh, ma question est la suivante. C'est est-ce que... Vous, vous avez senti une augmentation, une augmentation de la demande venant des des, euh, des marques qui se sentaient euh, du coup euh, un peu un, un peu pieds liés parce qu'elles avaient parce qu'elles n'avaient pas de quoi communiquer euh, de façon créative parce que le filtre là je reste que sur le filtre pour l'instant mais le filtre ça vous ça ça permet aux marques de communiquer différemment est-ce que vous avez eu cette augmentation de de, de commandes ou, ou d'appels d'offres Ouais, en fait, en gros, euh, alors juste sur un, un petit point, nous on
2: fait, euh, alors
0: juste sur le mot appel
2: d'offre, ouais. on, on passe pas aujourd'hui par euh, tout ce qui est appel d'offre, on est vraiment euh, plus sur, enfin, euh, on, on attend vraiment l'échange et, euh, et on va le chercher aussi. Euh, et pour le coup, c'est vrai que euh, à l'époque, euh, alors si pour répondre à ta question, c'est vrai que la première année, on avait plus une période d'éducation sur cette, euh, sur, ce, sur ce nouveau média. Euh, encore une fois, là, je parle aussi que des filtres. Euh, même si on a fait beaucoup beaucoup d'autres choses aussi en, en, en année une, qu'après à partir du confinement, euh, effectivement on a eu une augmentation de la demande, mais qui était plus sur même euh, le client venait aussi comprendre là jusqu'où il pouvait aller en tout cas à date en mars euh, à, grâce à la réalité augmentée sur les réseaux sociaux. Donc c'est à dire qu'en fait on avait non seulement une espèce de repériode d'éducation mais un peu poussé c'est-à-dire pour lui expliquer de de long en large comment on pouvait aller sur ce créneau-là mmh. et surtout ce qu'il était possible de faire de son canapé et, euh, okay. et et en fait parce que avant on était aussi beaucoup sur la partie euh, donc euh, live donc c'est-à-dire qu'en fait les gens pouvaient demander en fait quelque chose euh, qui soit activable sur un salon, qui soit activable dans la rue, sur une, sur une grande affiche, un, un, un billboard, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, comme c'est carrément rétréci, parce que ouais, chacun était chez lui, euh, mais en fait, on a dû euh, leur expliquer qu'on peut quand même faire plein de choses. Ce n'est pas parce que chacun est chez soi que euh, la réalité augmentée, elle est verrouillée. En fait, le ouais, truc, c'est ouais. qu'on n'est pas bloqué sur du selfie. On peut aller voir, on peut aller retourner sa caméra, aller chercher des choses dans son salon. Enfin, on peut aller sur des chasses au trésor, on peut aller sur des des make-up, etc. On peut aller c'est vous ce qui faites de... le
0: le conseil par rapport à ça. Vous vous recommandez, oui. vous vous faites de l'accompagnement à ces marques-là en plus.
1: Bah, faut savoir que en fait, pourquoi le filtre en ce moment, c'est c'est le, le c'est ce qu'on utilise le plus et ce qu'on demande le plus parce que euh, donc comme on a dit, c'est hyper viral. Il y a zéro paid media, il y a zéro achat d'espace pour une viralité très grande. C'est un générateur de contenu qui est hyper innovant, inédit. C'est très créatif, c'est international, c'est-à-dire qu'il y a aucune barrière due aux réseaux sociaux. C'est immersif, expérientiel, c'est adaptable à tout, à toute situation. C'est mobile, ça bouge avec nous puisque c'est à travers le téléphone et c'est influenceur friendly. Enfin, c'est-à-dire que du coup, on peut faire des campagnes d'influence à travers euh, ces contenus et, euh, et même ça c'est arrivé plein de fois que lance un filtre qu'on fasse aucune demande à aucun influenceur, mais pourtant il y a plein d'influenceurs. Enfin, vous le savez, du coup, avec le filtre qu'on a fait ouais. pour vous, c'est un... il y a plein d'influenceurs qui l'ont fait. Et du coup, ça a pris encore plus de, de, de volume.
2: Ouais. Et, euh, et c'est pas juste pour rebondir là-dessus. Euh, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante aussi de noter. C'est que grâce à du coup euh, cette nouvelle manière de communiquer de façon interactive et expérientielle, euh, bah, en fait on est sur d'autres moyens de euh, promotion. C'est-à-dire aujourd'hui une marque, elle vient te voir euh, la plupart du temps elle te dit n'importe quoi et voilà j'ai 100 000 euros de budget euh, pour cette activation. Bon déjà c'est quand même une grosse marque, euh, mais donc qu'elle te dit ouais, j'ai 100 000 euros de budget pour cette activation. Euh, en gros j'ai par exemple 20% de mon budget qui est dédié à la production et l'autre pourcentage qui est dédié en fait à tout ce qui est médiatisation. Ouais. Donc, médiatisation, ça va être par exemple ce qui va être relié à, je ne sais pas, par exemple, on va faire un, une vidéo sur euh, Instagram en post-feed et on va avoir besoin de faire un, en sorte qu'un maximum de gens la voient. Donc, on va ajouter du media sur Instagram pour ouais. faire en sorte que là, euh, elle soit diffusée à un maximum de monde en fonction des audiences, etc. Hum. Euh, L'avantage avec ce nouveau média là et d'ailleurs vous l'avez vu aujourd'hui avec ça reste entre nous c'est que en fait on est sur une sur un tout autre scope de promotion. Ouais. En fait les gens sont euh, en fait sont beaucoup moins alertes aujourd'hui en tout cas en 2020 parce qu'on est ça fait quand même beaucoup de temps que les gens se prennent du média euh, dans la tronche hein, avec, euh, avec... Tout, tout, tout le temps. Bah c'est-à-dire qu'aujourd'hui entre trois stories Instagram tu as tout le temps un post médiatisé euh, ouais. sur, ton poste, sur ton feed, quand tu vas scroller, tous les quatre postes, tu tombes sur un post médiatisé, ce qui est quand même énorme, sans parler de YouTube qui t'envoie du pré-roll à la, mmh. à la, à la volée, euh, tu fais 10 minutes en fonction de la vidéo médiatisée, etc. Enfin, bref. Et Après, il faut quand même de,
0: du, de, de t'abonner euh, pour pouvoir ne, ne plus avoir de pré-roll, etc. Mais bon. c'est, ouais, c'est, c'est ça. Mais, c'est qu'il faut payer. Fait, bien sûr.
2: Alors, il faut payer. Donc, ça veut dire que du coup, on demande à l'utilisateur de payer. Ouais. Mais là où c'est donc hyper intéressant sur la partie euh, vraiment enfin inf- euh, médiatisation, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne d'Espace Média il est plus du tout au cœur de la stratégie. En fait, ouais. maintenant, vu que c'est l'expérience et la relation qui est tout à fait en avant, en ouais. fait, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux pousser une expérience immersive, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, mais on va prendre l'exemple d'Instagram, ouais. en fait, ça va se passer sur un autre média qui est l'influence. Voilà, oui. Je ne vais pas apprendre aux gens ce qu'est l'influence. Euh, on a tous compris ce que c'est aujourd'hui. Mais l'influence, en fait, par exemple, demain, tu as 80 de médias dans ton budget global. Ouais. Si tu vas le mettre uniquement sur de l'influence et que tu vas le coupler avec une expérience immersive type filtre Instagram ou, ou activation ou, ou en fait. globale, mm-hmm. en fait, l'avantage, c'est que tu vas capitaliser sur une cible et une audience qui est déjà tout à fait ouverte
0: à, euh, par exemple, une personne qui va prendre la parole pour vous.
2: Oui, et en donc, fait, c'est, coup,
0: c'est... c'est beaucoup plus simple, en fait, de les toucher.
2: Alors, c'est plus simple et surtout, c'est plus fluide et ça paraît tout à fait natif. Ouais. C'est-à-dire que peu que la marque adhère intégralement ou pas spécialement, totalement, à la personne qui va prendre la parole pour elle, en fait, on se retrouve dans une espèce de boucle où la marque, en fait, va être comme un espèce de, de push pour mmh. que l'influenceur puisse devenir le prescripteur mmh. et après pousser l'expérience. Et c'est comme ça qu'on a vu que, Aujourd'hui, sur la plupart des expériences immersives type filtre Instagram qui explosent, oui. c'est grâce à ce média-là oui. qui est l'influence. Et du coup, après, tu te retrouves peut-être avec 5 de ton budget média parce que ça fait toujours plaisir aux clients que ta story elle puisse tourner en boucle sur pas mal de temps. Grave. Mais aujourd'hui, les résultats sont absolument pas les mêmes, que ce soit avec de l'influence couplée avec un filtre versus du média couplé à une story qui montre
1: un filtre. C'est plus sympa aussi, c'est beaucoup moins violent, c'est moins intrusif pour les, les consommateurs. C'est eux qui décident s'ils veulent faire partie de l'avance ou pas. C'est aussi un truc de les mettre dans une, une espèce d'action, un peu ludique, sympathique. Euh, voilà, nous, c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas que des filtres, on fait aussi ouais. beaucoup d'activation voilà, bah, digitale. C'est,
0: c'est, et, c'est, c'est ce à quoi on va arriver. Qu'est-ce que vous faites d'autre
1: mais du coup, on n'a pas répondu à ta première question. Euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a eu plus de clients ou pas? Mmh. La réponse, c'est oui par rapport à l'année 1 de création de, de, de Sun Object. Euh, là, je sais pas sur combien de budget, enfin, combien de clients on est en ce moment. Bon, en vrai, ça, déjà... ça,
2: ça, tourne entre, ouais, de 10 à 20. Et puis, ça, c'est assez, euh, ça enfin. En fait, on a souvent beaucoup de nouvelles demandes et après, on a la possibilité et la chance en fait, de pouvoir accompagner des clients avec qui c'est bah, très bien passé, euh, franchement, aujourd'hui. Je pense que la, ouais, la plupart les... sont très satisfaits. Euh, et du coup, euh, et en fait, bah, on a toute cette particularité de pouvoir bosser avec eux sur le long terme et de les accompagner sur leurs prochaines expériences.
1: Ouais, heureusement, c'est cool. ça a été euh, ouais, exponentiel. Et, et du coup...
2: Euh... Et alors, et... typiquement, d'autres expériences d'apprentissants, ouais, <rire> c'est sont sont ça que je voulais. En...
0: Ouais, d'autres euh, d'autres euh, expériences créatives, d'autres, euh, en fait ce que vous proposez en plus du filtre, parce que le filtre c'est un truc, comme vous proposez des formations pour en faire, quel, quelle sera votre valeur ajoutée euh, ensuite quoi
1: bah, euh, on, a, on a toujours été euh, quand même un peu dans l'open source, c'est aussi une philosophie que, à laquelle on adhère. Parce ouais. que, enfin, ça sert à rien de tout garder euh, euh, jalousement pour soi. Euh, en plus, dans la diffusion euh, de, de, nos, de nos skills, de notre savoir, euh, ça changera pas grand-chose pour nous, parce que du coup, ça nous fait passer aussi à un autre niveau euh, de, de bah, d'experts qui peuvent, du coup, apprendre aux autres. Ouais. Et, euh, et c'est pas grave si tout le monde sait faire des chèvres, on fera jamais tous euh, la même chose. Donc euh, voilà, et on préfère, voilà, peut-être dans le partage, dans, dans l'ouverture que l'inverse et euh, donc effectivement nous c'est vrai que par rapport à d'autres studios de création qui font que des filtres par exemple en ce moment euh, nous on on fait plus du conseil euh, en concept d'activation en en création d'activation digitale on crée pas mal de de concepts pour des marques évidemment enfin souvent ça inclut un filtre mais il est inclus dans une une idée globale et c'est pas que euh, autour d'un filtre euh, ouais. Par exemple, euh, euh, pour, euh, je sais pas, euh, pour bah, 30 millions d'amis, euh, euh, la campagne, on a fait une campagne pour 30 millions d'amis, euh, du coup, qui est sortie euh, cet, c- été. cet été. Euh, c'était euh, justement la promotion euh, d'une pétition. Euh, qui euh... J'ai
2: fait un maximum de signatures en fait sur, euh, oui. sur une pétition et, euh, et on est venu nous voir en nous disant bon alors voilà, il y a il y a le thématique le, le qui est comment acquérir plus de signataires sur c'était, cette
1: pétition. C'était contre l'euthanasie des amis et euh, donc c'était ça euh, leur euh... et du
2: coup en gros ils nous ont euh, ils nous ont vraiment challengé sur une manière euh, alors eux avaient beaucoup aimé euh, une autre campagne qu'on avait fait dont je vais vous parler un petit peu après ouais. euh, et en fait ils sont venus nous voir en nous disant voilà on a adoré euh, le fait d'utiliser de la réalité augmentée parce qu'aujourd'hui effectivement tout le monde est chez soi on est tous sur Instagram etc bah, et d'un ouais, autre ouais. côté on a besoin de toucher une cible jeune euh, et du coup comment toucher cette cible jeune et eh ben et, voilà.
1: euh, et engager enfin là le le but ouais, c'était d'inviter c'est ça. à l'action c'est, engager,
2: ça, ouais. c'est, d'inviter, c'est d'inviter à l'action par l'engagement et euh, et donc du coup de là on est arrivé en, en sortant donc tout un concept autour de l'activation ouais. donc qui était euh, de pousser en fait la, le premier euh, filtre qui te permet de signer une pétition en ligne ouais. et euh, et donc tout ça ça tenait par le biais d'un hashtag donc en fait le hashtag qui était non à l'abandon et donc, en gros, okay. en incluant ce hashtag sur, euh, sur le filtre. Donc, ça, c'est une opération qui est sortie à la fois sur Snapchat comme sur Instagram. Okay. Et en fait, en poussant cette opération-là euh, par le biais d'un filtre, ça nous a permis en fait que chaque personne qui allait utiliser le filtre allait pouvoir être un signataire de la pétition parce qu'il y aurait un hashtag inclus dedans. Et donc, en fait… Hop, attends. On a… Une fenêtre d'erreur. Et, euh, et donc, du coup, en gros, à partir de ce moment-là, on a poussé l'opération dans le sens où il fallait qu'il y ait un maximum de monde qui puisse utiliser le filtre Là, on n'était pas sur de l'impression parce qu'il fallait qu'on ait de l'utilisation. On était sur
1: le filtre En fait, on pouvait signer, euh, ouais. on pouvait signer donc, comme on signerait une pétition. Donc,
0: vous êtes les, pro, enfin, les premiers, en tout cas, j'ai n'ai jamais vu ça ailleurs. Vous êtes, vous êtes les premiers, en tout cas, que ce que vous me racontez, qui est arrivé à créer quelque chose qui est digital donc euh, ce filtre là pour faire en sorte qu'il se passe un truc dans la vraie vie. Tu sais ça c'est le truc qu'on voit dans dans les films. Dans les films dans dans Minority Report quand le, le truc bouge il il a il a un, un, une incidence sur la vraie vie. Et en fait là vous avez réussi à faire quelque chose c'est un truc digital donc qui est un truc un peu c'est de la gamification aussi tu vois. Genre tu as ton truc, tu joues mais ça a un impact pour les signataires. C'est Par exemple, on pourrait très bien faire ça. <rire> imagines que les, les, euh, les élections présidentielles américaines, imagines qu'il aurait fallu un filtre pour voter. Ça aurait été Très compliqué, ça aurait... mais ça, aurait, ça aurait été assez fou. Ouais, c'est... Ouais,
1: c'est trop drôle que cette comparaison, j'adore.
0: <rire> <rire> alors En fait, ça aurait été assez fou, mais
2: il faut quand même nuancer un peu les propos. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on a, euh, on a des nouveaux moyens euh, pour engager. Uh-huh. Euh, nous, notre challenge quotidien, c'est de trouver vraiment une manière de par le digital essayer de réaliser des actions en réel, donc qu'il y ait ouais. du résultat réel. Euh, après, maintenant, donc effectivement, ça peut aller à la fois sur une marque, je sais pas du luxe, de la mode, etc., mais ça peut aussi aller tout à fait pour des associations uh-huh. et des organisations en fait qui luttent sur un combat particulier ou plusieurs. Euh, mais la chose quand même qui est hyper importante de noter, c'est que Aujourd'hui, en fait, quand on va proposer l'expérience pour que il y ait éventuellement de l'action derrière ou qu'il y ait quand même une prise de conscience, il faut demander une interaction. Right. Il faut que l'utilisateur, quand il arrive sur l'expérience, il puisse non seulement faire quelque chose, mais mm-hmm. surtout, entre guillemets, vanter. C'est-à-dire, en fait, qu'il puisse être oui. fier d'avoir fait ça et qu'il puisse, en fait, tout simplement le partager en story, par exemple. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ça. Ouais, c'est ça mais aujourd'hui c'est très compliqué en fait, ça paraît pas mais c'est vrai que déjà très très peu de gens sont à l'aise face cam donc c'est-à-dire à parler effectivement devant une caméra en frontal. Euh, moi-même d'ailleurs, j'ai du mal, j'y arrive pas particulièrement et franchement ça m'énerve. Euh, mais ouais. c'est ça en fait qui est le, le vrai challenge, c'est d'arriver à pousser ce, ouais. ce cet utilisateur par ouais. euh, par par définition et par base timide ouais. parce qu'on l'est tous hein. Bah euh, c'est, et c'est justement <rire>
1: En fait, c'est de, rendre, c'est de rendre les consommateurs qui sont le plus souvent passifs sur les réseaux sociaux actifs. C'est ça. Euh, parce nous, ils sont tous des de
0: spectateurs faire... en fait. C'est des Exactement. À, Et... à 90%. Et...
1: Exactement. Et dans cha... enfin dans chacune de nos de nos actifs qui ont le mieux marché, c'était à chaque fois on essayait de les rendre acteurs de l'activation eux-mêmes. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour 30 millions d'amis. C'était quoi les, qu'est-ce que c'était les chiffres de 30 millions
2: d'amis Ah 30 millions d'amis. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on était à à peu près ouais 200 000 signatures en plus. Enfin ça fait quand même. 30 ça a... millions d'amis, ça
1: a eu un gros impact. Et c'était aussi notre idée pour euh, notre activation Thank You Cam qu'on a fait pendant le confinement. C'était vraiment l'idée de, enfin, de, de, ouais. que les gens deviennent euh, acteurs euh, de, de ce mouvement et de créer un, un mouvement. En fait.
0: Oui, vous créez des mouvements, en fait. C'est ça. À chaque fois, à, à, à chaque création, le, le fait que les gens participent, les gens qui sont passifs en général, participent, ça, ça crée un mouvement parce que le but, c'est de rendre le truc viral. Et, Exactement. Et, et, mais ce côté c'est
1: c'est important aussi, euh, ouais. pas que dans les filtres. Enfin, nous, c'est vraiment notre philosophie. Tu as très bien, enfin, tu l'as très bien dit. Euh, en général, dans ouais. toutes les campagnes qu'on va faire, dans toutes les activations qu'on va faire, pour nous, c'est vraiment l'avenir de la communication, c'est-à-dire de, de que chaque campagne rende les gens actifs, même en les faisant réfléchir, même en leur faisant ouais. réaliser quelque chose. Euh, c'est pas forcément en leur faisant faire une action, mais voilà, les, les, les interpelle et crée un mouvement. Euh, ouais, pour nous, ouais. les campagnes, c'est plus des mouvements maintenant que de la, la pub. Euh... Il bah, a peur que je ce Vous remercie, vous, vous, que
0: vous, de... vous créez ce vous, euh, vous dites aux marques, ok, on va créer un mouvement parce qu'en gros, la marque elle vient vous voir. Euh, voilà, euh, je vais pas nous prendre comme exemple, mais imaginons voilà pour le podcast. Imaginons, euh, je viens vous voir, je vous dis ouais, je, j'aimerais bien euh, que vous créez que, que, que vous me créez un filtre. Là, là, j'ai un truc le plus basique. Et c'est vous qui allez me dire, ouais, mais le filtre, c'est, c'est la base. Qu'est-ce que tu veux dire Quel message tu veux faire passer euh, pour que ça soit beaucoup plus que cette expérience-là et, et ensuite, euh, c'est, en plusieurs, c'est en plusieurs questions, dans une question, mais... Et, et ensuite, euh, est-ce que vous proposez, en plus du filtre, autre chose aux gens Genre, par exemple, vous commencez par le filtre, pour un, pour les réseaux sociaux mais après est-ce que vous proposez des expériences je sais pas en magasin la dernière fois Marcus tu, tu m'as montré ta, ta carte Pokémon augmentée est-ce que si je vais après en magasin je flash un QR code et un truc qui qui peut apparaître dans la vraie vie est-ce que vous est-ce que vous êtes dans ce type de de création là quand on part d'un filtre ouais.
2: Ouais, 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 carrément. Bah, en fait, il faut savoir que ce que tu dis là, en fait, c'est typiquement un discours euh, qu'on reçoit très souvent des C'est-à-dire mmh. que nous voit souvent effectivement, par le biais d'opérations qu'on a faites. Donc, euh, bah, les plus virales ouais. entre guillemets sont généralement reliés au filtre. Mmh. Euh, et en fait, on a souvent ce type de demande. Nous aujourd'hui, en tel, comme je te disais tout à l'heure, on se base vraiment sur euh, la méthode d'action. Donc, ouais. c'est-à-dire en fait, pour rendre l'action euh, concrète et réelle, il faut vraiment partir du concept. C'est-à-dire, ouais. si on part du média, donc qui va être aujourd'hui de filtre, euh, en fait, tu vas tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te poser la question beaucoup de fois, euh, comment je vais pouvoir faire en sorte d'intégrer le truc au milieu ouais. Alors que si tu pars du concept global, en fait, tu vas, bah, ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus large et ouverte sur là où tu veux amener, donc ta, que ce soit tes utilisateurs ou ton client. Ouais. Parce qu'au final, ton client, ce qu'il va vouloir, ça va être de l'expérientiel. Donc, l'expérientiel, ouais. quoi qu'il arrive, c'est notre terrain d'action. Après, si tu vas aller plus loin donc dans la recherche de concepts, c'est là où tu vas pouvoir vraiment trouver une utilité et notamment une, une manière bien plus pertinente d'arriver sur le terrain du filtre. Donc après, aujourd'hui, ça peut être du filtre parce que, effectivement tu as souvent des, 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 des contraintes entre guillemets liées à ton brief qui sont utiliser de l'AR. Euh, ouais. Aujourd'hui, utiliser de l'AR, faire du viral et avoir de l'engagement,
0: bon, effectivement, c'est souvent lié au filtre. Ouais. Euh, après, on a... Mais est-ce qu'un filtre, excuse-moi, mais est-ce que un filtre, est-ce que la création d'un filtre rapporte de l'argent à ces marques-là tu, tu, tu vois, parce que là, on a parlé d'un truc qui avait alors, un réel impact euh, 30
2: minutes. Alors, milliards. on y arrive.
0: <rire> <rire>
2: on y arrive. Alors, euh, rapporte de l'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une chose à bien noter et à enlever à de, 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 toutes les... alors, voilà, de toutes les questions que se posent les gens, aujourd'hui, personne n'est payé par les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram ou Snapchat parce qu'il fait des filtres. Voilà. Donc, ça déjà, je sais que c'est une question qui vient très souvent. Personne n'est payé par les plateformes. Aujourd'hui, les plateformes, c'est vraiment une manière comme une autre d'arriver à tes fins en utilisant du coup ce type d'expérience. Mais alors, pour répondre à ta question, là où c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que quand les gens, euh, donc quand les marques viennent te voir et que tu leur proposes donc un dispositif avec un filtre et que derrière, il y a toute une expérience liée à l'influence, donc en fait, tout ce budget média va basculer sur l'influence. En fait, ce que tu vas gagner, bien sûr, c'est en notoriété, bien sûr, c'est en, en image, mais pour aller encore plus loin, c'est en earn media. Et le earn media, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment le fer de lance. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut dépenser le moins pour toucher le plus. Ouais. C'est, euh, ça, ça a très toujours été vraiment… Problème. Alors déjà ça coûte ça coûte un pas, on faut se le dire. Euh, mais au-delà de ça, en plus plus tu vas spécifier tes, tes demandes, plus ça va être compliqué d'aller chercher vraiment ton prospect parfait. Euh, et encore pire d'aller chercher de la conversion parce que tu peux utiliser des pixels sur Facebook et des liens traqués ou tout ce que tu veux. Euh, la plupart du temps, il y a forcément un, un, un truc qui tique dans ton tunnel de conversion et ouais. tout ce que tu as mis en place ça saute. Ouais. Euh, Merci, si, tant bien que mal. Donc ce que je disais, ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est quand même hyper intéressant sur la partie earn media parce qu'en fait, en faisant tout ça, euh, il faut noter que on va pas s'amuser à reproduire en fait des concepts qui existent déjà. Ouais. On peut le faire, mais c'est pas spécialement intéressant. Pourquoi Parce qu'en en fait, le earn media, ça correspond en fait à tout. Euh, tout ce que tu aurais pu dépenser pour arriver à acquérir euh, cette viralité. Ouais. Et donc, en fait, par exemple, aujourd'hui, tu vas faire un filtre, tu vas faire un concept autour et tu vas vraiment déployer ça avec l'influence. Mmh. Là, tu vas récupérer quelque chose d'incroyable. En fait, ça va être sur toutes les retombées que tu vas récupérer. Mmh. Que ce soit des retombées d'influenceurs comme des retombées de magazines. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Ça me fait penser, notamment, par exemple, à une activation qu'on a faite avec Marine Serre, la créatrice de mode. Euh, on a eu euh, donc la possibilité de travailler avec elle sur euh, un filtre euh, super, euh, super, euh, super bien fait entre guillemets sur la, la partie euh, création. Ouais. Et euh, donc, euh,
1: en complément de son défilé euh, voilà. de la dernière Fashion justement.
2: C'est ça. En fait, on a accompagné avec cette expérience Air. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on a eu beaucoup de retombées. Et les retombées là. Ce des retombées qui sont euh, quand même assez exponentielles. C'est-à-dire que ça peut être une simple retombée d'un petit magazine local qui dit « Ah là là, j'adore ce que fait cette créatrice, j'ai vu ça. Ouais. » Mais c'est allé jusqu'à Vogue euh, US qui a fait des articles sur ce filtre-là et qui a poussé en fait l'opération dans vraiment dans ses retranchements mmh. allant chercher encore plus de journalistes. euh, et du coup ça a relancé la machine et ça en fait ça fait augmenter ton budget de Earn Media, ce qui fait qu'en fait pour euh, un budget mime de création et production euh, de concepts et de filtres, en fait tu te retrouves avec un maximum de retombées et un budget euh, qui est complètement... euh, obsolète à la base et qui devient
1: maximisé. Et pourquoi, et pourquoi ça a eu autant de succès Juste c'est, c'est aussi parce que ça a permis, enfin dans ce contexte de confinement qui était un peu particulier euh, euh, au moment de la Fashion Week ça a permis aussi de prolonger l'expérience du filet, l'immersion qu'elle avait créée. Du coup, elle avait fait une vidéo, enfin ils avaient fait une vidéo immersive pour présenter le défilé. Et du coup, ça, le, le filtre, ça a permis de, de continuer cette expérience-là. Et du coup, c'est pour ça que ça a eu autant de, de succès, ça, parce que ça a ouvert aussi à plein d'utilisateurs d'Instagram qui n'avaient pas pu voir le défilé ou toi qui ah. étaient pas vraiment inclus là-dedans. Bah voilà, ça a un peu ouvert ce truc à eux, donc Chacun s'est senti un peu un, inclus, chacun a pu essayer yes, euh, des accessoires, des, des tenues, etc. Et ça, c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment une belle idée. Et comme on disait tout à l'heure, euh, à partir du moment où on part du constat qu'on ne prend pas les utilisateurs euh, pour, pour, enfin, des cons. pour des gens. Intelligent pour des cons, voilà. Et ben, euh, on peut pas leur donner du contenu euh, trop simple et trop juste, euh, genre achetez mon produit, voilà. Je vous ouais. fais un filtre avec mon logo Soyez content. Non, maintenant, on a une espèce de d'exigence qualitative au niveau du contenu que les marques vont diffuser. Et ça, c'est, c'est, c'est ça aussi euh, qui va rendre euh, la qualité du lien entre le consommateur et sa marque euh, mmh. élevée. Plus la qualité de ce lien est élevée, plus la marque sera en top of mind et plus ce sera euh, bénéfique euh, pour pour eux. Donc, euh, c'est ça aussi. Très, très
0: intéressant. Bon. J'ai <coughs> juste une question. Du coup, parce que là, vous me parlez de, de de faire des trucs très poussés pour les marques. Mais combien de temps ça vous prend, justement, de je, je sais que c'est aléatoire, mais combien de temps ça vous prend de faire un projet pour une... Une, une marque qui vous demande parce que je pense que la marque vous demande un truc et vous, vous allez peut-être dire bah, on peut aller plus loin euh, mais combien de temps ça vous prend et comment vous faites pour euh, est-ce que vous arrivez à scaler ce que vous faites c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à, à prendre genre, 20 clients en même temps euh, ou pour l'instant votre, votre équipe, comme c'est pas automatisé euh, ou alors est-ce que c'est automatisé, mais est-ce que vous arrivez à, à, voilà, à prendre si jamais si il y a 30 clients qui viennent vous voir d'un coup et qui vous disent et qui et qui vous disent, voilà, moi, je veux comme le truc de Paco Rabanne que vous avez fait, ou comme le truc de, de « ça reste entre nous vous, », vous arrivez à vous en sortir ou pas, en termes de temps passé, de livraison
2: Alors, en fait, euh, y a... Alors, c'est une bonne question. <rire> euh, en fait, on nous demande souvent, effectivement, euh, la grande question en ce moment, c'est est-ce que vous avez de la bande passante C'est-à-dire, ouais. est-ce que vous avez le du temps, temps euh, de pouvoir faire ça euh, alors, faut savoir qu'aujourd'hui nous dans le studio, euh, on est entre 8 et 10 chacun en remote, donc c'est-à-dire que on, on, chacun travaille de chez soi, mais c'est, on est comme un peu, enfin euh, tous les jours en fait en contact avec l'équipe. Il euh, y a une chose qui est hyper importante de noter, c'est vrai que à chaque fois euh, qu'on a de la demande,
0: mm-hmm.
2: euh, toujours en tout cas, on est ouvert au brief, c'est-à-dire on ne dit jamais non, non, merci, on n'a pas le temps, ouais. on ne va pas le faire. ça serait euh, d'ailleurs, savoir.
0: Et numéro un, ça serait ça, c'est de dire non, non, non. non. Tu même pas vu le voilà. budget que les
2: mecs voulaient mettre dedans. Tu sais. ça, mais c'est même plus une question vraiment de budget, c'est vraiment une question de faisabilité et de savoir déjà aussi si ça rentre dans nos, dans nos, dans nos convictions. C'est-à-dire que mmh. la, la chose qu'on peut faire euh, de fond, donc c'est-à-dire ouais, effectivement de créer du concept créatif avec de l'expérience immersive, ouais. euh, ça, c'est en fait le fer de lance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme ça que nous, on se différencie. Donc, quand on, on parle de timing passé, euh, on va dire de A à Z ouais. euh, donc que ce soit de la conception de la création de la production et de la diffusion ouais. euh, la plupart du temps euh, on nous demande des briefs pour hier c'est-à-dire voilà j'ai ouais, besoin bah oui. de ça dans trois jours ouais. euh, et donc à chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation là on, on a plein de choses à expliquer parce qu'effectivement euh, déjà il y a effectivement tout ce qui est la <coughs> partie concept la partie création et la partie production qui prend un peu de temps c'est pas non plus énorme mais c'est sûr que quand on nous dit j'ai besoin de ça pour dans quatre jours, là on dit mais ça sert à rien en fait. Si c'est vraiment un impératif toi, à ce point-là, il euh, fallait venir nous voir il y a deux semaines.
1: À part voilà. si c'est vraiment un challenge pour vous. Enfin, Alors, voilà, à part euh... c'est
2: un challenge, mais par exemple, il a qu'une chose qui est importante de noter, c'est que demain, si tu veux créer ne serait-ce qu'un filtre, Uh-huh. Euh, donc le temps de création et de conception de ce filtre-là, plus le temps de production et de passage en ce qu'on appelle en review, donc parce uh-huh. qu'en fait chaque filtre doit être approuvé par Instagram. Euh, bon, alors nous, en étant partenaire officiel de la plateforme, en C'est étant les rapide. seuls en France, ça nous donne, voilà, ça nous donne un gros avantage parce qu'en fait on passe outre tous ces délais de validation. Vous êtes les seuls en France. Mais ouais, en fait, on est deux actuellement en France et euh, et Ouais, Bravo. En fait,
1: <rire>
2: c'est en tombé fait, y c'est tombé il y a trois, quatre mois et, euh... et ouais ouais, donc en fait en gros on est les seuls sur l'AR euh... Avec, euh... avec une autre agence sur Facebook et Instagram. Okay. Euh, on passe normalement bientôt aussi partenaire Snapchat, mais, euh, mais vraiment sur la partie Insta, ouais, ça, ça nous donne vraiment un plus sur la partie euh, validation. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, même par ce biais-là, donc en fait, c'est pas hyper intéressant d'arriver avec quelque chose dont on a besoin dans deux ou trois jours. Vraiment mmh. pour vraiment résumer un petit peu ça, de concept à production et fabrication plus validation, la plupart du temps on est aux alentours de deux semaines ce qui n'est pas énorme non plus. Mais on peut récupérer 4, 5, 6 budgets d'un coup, ça ne nous dérange pas. Le, le plus important, c'est vraiment que ça fuite avec ce qu'on, ce qu'on a envie de faire et surtout que ça puisse être poussé de, de façon signifiante.
0: Oui, là, oui, par oui, exemple, voilà. on, a,
2: on a fait, comme tu disais, l'opération avec euh, Paco Rabanne, qui Paco est sortie euh, à euh, Là-dessus, on était sur un, un délai de production, de fabrication qui était assez court aussi. Euh, là où ce qui est vraiment très fort et, et, et ce qu'on est très content, c'est qu'on a réussi vraiment à à pousser le fait que aujourd'hui le média devient de l'influence, donc de basculer près de 80 à 90 de son budget média sur l'influence. Ah. Et aujourd'hui, on se trouve avec une campagne qui est disponible dans 11 pays qui va durer sur 4 semaines et où il y a plus de 90 influenceurs. Donc en fait, là où on va vraiment voir les résultats, bien sûr, ce sera plus ou moins à la fin de cette campagne, mais on commence déjà à le voir. Et, euh, et en fait, bah, le fait d'avoir tous ces porte-paroles en fait de marques euh, qui utilisent ta création et qui en même temps balancent à leur à leur audience le fait wow. que, euh, alors en gros pour résumer rapidement le concept, on a ouvert le fait de, de 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 laisser une chaîne de vœux. Euh, donc ça s'appelle Paco Wishes et en fait on a ouvert une chaîne de vœux sur le compte Paco Rabanne. Euh, par l'intermédiaire d'un filtre où les gens en fait peuvent tout simplement envoyer leurs vœux à leurs proches parce que chacun est chez soi et personne ne peut se voir et du coup la chaîne va repartager donc enfin le compte Paco Rabanne va repartager sur sa story chaque fois qu'il y a un nouveau vœu. Un nouveau vœu d'un et, euh, influenceur. Non, alors, d'un influenceur dans un <rire> premier temps ouais, et par la suite, devrait il, faut, laisser...
1: il faut bien des influenceurs pour ouvrir la voie. Sinon, ça, on, a, on a bien vu que sinon, ça prend pas. Euh, surtout pour Acoraban qui peut se permettre d'avoir des influenceurs en plus. Et pour une campagne internationale comme celle-là, c'était important. Et après, on, on est sûr que... Enfin, là, c'est en train de prendre. On a déjà beaucoup d'utilisation. Et, euh, et l'intérêt de cette chaîne de vœux ouverte pendant tout le mois de décembre, c'était d'en avoir un maximum. Du coup, les influenceurs c'était, c'était bien utile. Et voilà, c'était une op euh, hyper good vibes. Euh, on s'est dit, les gens, ils ont besoin de, de, d'envoyer du love, de, de, de se faire du bien, etc. Euh, du coup, ouais, on est hyper content d'avoir, d'avoir fait ça avec Paco Rabanne. Mmh.
0: J'ai, j'ai une question. Euh, on, on va parler un peu gros sous ou petits sous. Euh... <coughs> il y a plusieurs types de personnes qui vont demander, euh, peut par exemple, je, je sais que quand les gens vont, vont entendre ça, ils vont se dire, putain, eh, moi j'aimerais bien avoir un filtre. Ah, moi j'aimerais bien avoir un filtre aussi, moi j'aimerais bien en faire un pour pour ma marque, pour ma ma chocolaterie ou pour euh, <rire> ma marque de, de, de iPhone cases ou pour euh, ma petite boulangerie. Euh, est-ce que vous avez euh, un prix fixe, par palier, t'es, par exemple que vous, ou, ou alors, est-ce que c'est euh, en fonction de la difficulté du du, euh, du projet t'es, Par exemple, faire apparaître une tour Eiffel ou faire apparaître des baguettes de pain qui volent euh, autour de moi, là par exemple. T'es, en fait Est-ce que vous avez un, un, un fixe, c'est-à-dire enfin, un truc de base le, La base, on va dire, imaginons, je dis ça au pif, c'est 2000 euros. Et après, en, en fonction de la difficulté, ça monte, ça monte, ça monte Ou vous n'avez pas du tout ça
1: alors déjà euh, premièrement euh, ça dépend du brief je tiens à dire s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on est en train de dire et mmh. qui veulent venir euh, nous voir après euh, ça dépend de leurs objectifs et leurs besoins etc., mais ce ne sera pas forcément un filtre enfin, une fois ce sera une expérience immersive oui. qui n'est pas forcément un filtre euh, concept créatif, hyper stylé parce que on ne fait que des trucs stylés ouais. mais, euh, mais ce ne sera pas forcément un filtre voilà.
0: mais, euh... mais, mais eux mais
1: ils vont venir vers dire, vous avoir... non non, non mais attends regarde budget.
0: Mais, mais eux vont venir vers vous parce que eux ils savent pas ce, ce que vous me dites là que voilà non c'est expérience créative etc c'est différent eux ils vont dire moi je veux un filtre tu vois et, ouais. et en fait est-ce que ouais, ça, bien là, sûr. alors <rire> c'est vous qui leur dites… non, bien non sûr, ça on a va vous faire de, faire un... de la
1: pédagogie hein, ouais.
0: Hein, ouais. <rire> ouais c'est ça ça vous faites, vous faites vraiment de la pédagogie pour leur apprendre aussi
2: Bien, Bien sûr. sûr, alors en fait, pour toute cette partie, on va dire, budget, hein, pour rentrer dans le dur, mm. euh, on peut savoir qu'aujourd'hui, comme disait Mathilde, chaque brief est différent. Donc en fait, on n'a pas de base de prix. Mm. Euh, la plupart du temps, encore une fois, on vend pas un fil on vend un concept et dans ce concept, ça peut intégrer éventuellement un filtre, ça peut intégrer euh, c'est pas du théâtre immersif, ça peut intégrer euh, de la réalité augmentée, mais poussée différemment et pas que par l'intermédiaire d'un filtre. Enfin, voilà. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base tarifaire, hein, euh, que personne n'est verrouillé par des bases tarifaires. Uh-huh. Il faut juste bien assurer le fait que euh, si demain, tu veux un filtre parce que tu veux un filtre, euh, et que euh, tu t'en fiches de savoir euh, vraiment euh, ton concept, etc. Tu veux juste être à la pointe de la techno. Euh, il faut pas arriver de cette manière-là. C'est mm-hmm. un peu arbitraire la façon dont je le dis, mais en fait, on a tellement vu en l'espace de deux ans beaucoup, beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant je veux un filtre, je veux de l'air, je veux des choses qui soient euh, nouvelle génération, etc. On leur dit ok, très bien, mais est-ce quelle est en fait Est-ce qu'il y a une campagne Est-ce qu'il y a une active ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà sur lequel on, on, on va se rattacher ou on part de forme scratch et euh, on veut juste, euh, on veut juste le petit icône euh, avec le smiley sur le téléphone pour avoir le fil dans ses, dans ses, dans son compte. Ah, ouais. Donc non, il n'y a pas de prix fixe. Il y a pas de prix fixe. De prix fixe. Euh, chaque client est différent, euh, que ce soit déjà par taille ou que ce soit aussi par euh, la façon dont il, il, communique avec son audience. Euh, et en plus de ça, effectivement, il y a une chose qui est très importante de noter, c'est que en plus du concept et de la création, on intervient beaucoup en conseil. Et en conseil, aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu la différence avec tous les studios AR que tu vas trouver dans le monde. Euh, c'est-à-dire qu'un studio AR va récupérer un brief, va faire un filtre et va te le rendre. Et ça s'arrête là. Euh, c'est
0: comme... une agence de conseil aussi. Ça, c'est une vraie valeur. C'est ça, on est, une de...
2: on est une agence de conseil à la fois spécialisée en strat comme à la fois en création. Et mmh. du coup, on a en plus cette technique-là de skills en AR en mmh. étant partenaire et, euh, et d'avoir bon, bah, vraiment toute cette... Cette possibilité, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, effectivement, on vend des paquets.
1: Et, et en plus, si je peux rajouter quelque chose, dans l'équipe, on a aussi euh, des gens qui sont spécialisés, par exemple, en formation interne, euh, en, en, en coaching, en management. Et parce que euh, notre idée aussi, c'est de pouvoir travailler en interne avec euh, certaines marques, certaines entreprises. Mmh. Et après, euh, d'abord, travailler en interne sur euh, le sens euh, de ce qu'ils font, sur leur vision, etc. Pour après pouvoir vraiment communiquer euh, en externe et faire euh, rayonner euh, cette vision là et ouais. que ce soit pas dissonant euh, ben, souvent enfin pas souvent mais de temps en temps on a des gens qui viennent nous voir euh, genre ouais nous on veut une active engagée euh, enfin, alors que leur bac, marque
0: alors que alors qu'est-ce qu'ils font dans leur alors boîte alors
1: qu'en interne c'est pas trop ça exactement ouais. et <rire> du coup ben, c'est vrai que nous notre notre goal absolu euh, c'est justement de travailler en interne et en externe de faire un peu un, un travail global voilà, pour les aider à vraiment bien incarner leur univers mmh. et puis à les incarner aussi dans une nouvelle ère, dans une nouvelle vision, etc. Et, et, et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant aussi pour nous. Mmh.
0: C'est cool. Euh, trop cool. Là, j'ai encore des questions. Mais euh, avant, j'ai envie de voir s'il y a des gens qui ont des questions à vous poser dans ceux qui sont là. Ceux qui ont des questions à, à poser, euh, écrivez dans la, la conversation euh, si vous avez des questions et je vais vous unmuter. Euh, s'il n'y en a pas, je vous poserai moi mes questions que j'ai euh, sur euh, le, le, le fait de travailler euh, en couple, etc. Donc, je laisse juste euh, par exemple, il y a euh, Diane Diane, est-ce que tu veux parler Dis-moi je te, je te unmute si tu as une question. Attends. C'est la première fois que je fais ça donc là, je, je découvre euh, <rire> ce truc-là. Euh... Ceux qui ont des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire, n'hésitez pas à, à écrire dans, dans la conversation. Je vais mettre ici. Bon, en attendant, euh, moi j'ai une question pour vous. C'est, est-ce que travailler en couple, c'est compliqué pour vous ou pas je, je vous dis ça parce que, euh, parce que j'ai, j'ai vu beaucoup de gens euh, travailler en couple euh, et tu vois quand il y a eu certains problèmes par exemple euh, il n'arrivait pas à faire la séparation entre on s'embrouille pour le taf et on s'embrouille euh, après et, et cette embrouille dans le taf comme on vit ensemble et ben, elle nous suit à la maison mmh. vous voyez ce que je veux dire vous, vous le vivez comment Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour, pour que ça dure Parce que là, maintenant, ça fait deux ans, mais vous êtes en, enfin, ça fait peut-être un peu plus longtemps que vous travaillez ensemble. Comment vous faites pour tenir sans qu'il y ait… Euh, comment vous gérez les conflits entre vous
1: Alors, euh... <rire> on est ensemble depuis six ans. Ouais. Ouais. Euh, et ça fait euh, longtemps qu'on travaille ensemble puisque même à l'école on travaille ensemble, euh, même D'accord. quand on était en freelance on formait un duo euh, social media DA. Euh, donc ça fait longtemps qu'on a ce truc euh, de d'aimer travailler ensemble. On est très complémentaires euh, On est en fait, on est complètement opposés et donc euh, très très complémentaires C'est pour ouais. ça que ça marche bien dans le euh, travail. Dans le travail ouais. <rire> <rire> euh, Et et aussi, on a a vraiment une passion commune euh, qui est euh, bah, celle de la com, celle de de la créativité, euh, celle de l'innovation, du du digital, etc. Et et on a aussi une vision commune, que ce soit euh, perso ou dans le travail. Et du coup, c'est vrai que ça nous drive euh, beaucoup dans nos nos décisions, dans nos envies, euh, etc. Après... Évidemment que il faut euh, il faut euh, mettre en place des des choses pour contrebalancer par exemple euh, en plus avec le confinement le fait d'habiter ensemble de travailler ensemble etc. Bah, l'un euh, sur l'autre que nous, par exemple, exactement et des fois en fait pour pas euh, que parler de taf et que être dans le taf tout le temps, tout le temps, parce que comme cette passion, on se rend même plus compte qu'en fait on parle que de ça. Et ben, on se, on s'oblige à avoir vraiment des moments de couple où on parle pas de taf, on fait euh, voilà des trucs qu'un couple ferait euh, qui ne travaillent pas ensemble. Et euh, et c'est vrai que c'est des, des trucs qu'on, s'est un peu obligé à, à mettre pour un peu faire créer une balance. Mais en vrai, euh, on pour l'instant, en tout cas, euh, ça se passe hyper bien. On n'a pas encore expérimenté euh, de gros de gros problèmes. Euh,
2: okay. voilà. Et puis, je pense que c'est important aussi de, de bien noter le fait que euh, quand tu es aligné euh, sur la partie pro, euh, donc c'est ouais. vraiment le fait de dire, euh, comme Zema c'est vrai qu'on est vraiment sur une passion commune. Euh, encore une fois, là, je sors un peu de l'univers des filtres, hein, je parle vraiment de façon globale, mmh. euh, que ce soit euh, vraiment la passion par la création, euh, la, 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 enfin, la création même de valeurs ajoutées, que ce soit à la fois pour des marques ou pour autrui, etc. Euh, le fait d'être aligné, en fait, sur ce plan-là, ça permet de fluidifier, en fait, les, les échanges et euh, de plus ou moins un peu euh, bah, de bien connaître l'autre et de savoir un peu vers là où il veut aller, où elle veut aller. Et, euh, et donc, du coup, d'avoir vraiment, un, 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 on va dire, un champ des possibles à chaque fois. Et, euh, et c'est pour ça que c'est, c'est plutôt assez cool de, de bosser en couple, en tout cas.
1: Okay. Ouais, ouais on est vraiment drivés par cette vision commune de, de, bah, d'engagement aussi, d'engagement de… de d'exploration de comment on pourrait euh, voilà la, la com n'est pas forcément euh, le diable les agences de pub dons, ne sont pas des des, des gros euh, des, des gros diables qui font juste le mal et qui poussent à la consommation et notre idée commune c'est euh, comment justement euh, euh, avoir un impact positif comment bah on disait tout à l'heure créer des mouvements euh, ouais. réinventer un peu euh, tout ça et c'est ça, en fait, je pense drive, même dans la, dans la vie euh, au quotidien. Même si on faisait pas de com', on ferait un truc en rapport avec, euh, avec ah, tout ça. Je vois. Et, euh, il y a... et on, est deux, on est tous les deux entrepreneurs aussi. Pardon, excuse-moi. Non, pas on pas est pas. tous les deux, je pense, entrepreneurs dans l'âme. Et ça nous a un peu aidé aussi.
0: Il y a des questions. Plaisir. Ouais, il y a des questions. Euh, je pense qu'il y a des timides parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas euh, les, les dire à l'horace. Du coup, ils l'ont mis à, à l'écrit. Ah. Euh, mais c'est cool. Il y a, euh, par exemple... Euh, Diane qui demande, vous avez parlé d'un article sur Vogue US concernant la percée des filtres. Quels sont vos rapports avec les agences concurrentes hors France et comment voyez-vous l'évolution de l'activité dans 3 à 5 ans Alors,
2: alors je vois la question en même temps, hein, je la relis. Alors, en gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la partie des agences concurrentes, euh, aujourd'hui donc dans le programme euh, dont on est partenaire avec Facebook et, euh, et, euh, et Instagram il euh, faut savoir qu'on est une centaine d'agences euh, qui sont donc agences et, euh, et, en, et entrepreneurs enfin comme on dit euh, freelance mm-hmm. euh, créateurs de leur côté et euh, donc en fait on est tous très potes alors okay. voilà ça c'est, c'est une chose dans ce milieu là qui est assez incroyable c'est vraiment la fraternité c'est à dire que nous alors euh, Bon, petit aparté rapide, euh, quand on a vraiment commencé à rentrer dans ce milieu euh, de façon vraiment très 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 professionnelle et, euh, et à se dire que ça ferait vraiment un de nos fers de lance, euh, on est allé à Londres, donc on a été invité par Facebook à Londres euh, pour un hackathon,
0: ouais.
2: donc euh, un hackathon qui représentait en fait les 100 meilleures euh, agences et créatifs euh, de, bah, du monde entier sur la, la partie euh, réalité augmentée. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé nez à nez avec toutes ces personnes-là avec qui on parlait depuis déjà un an, un an et demi sur euh, sur Facebook, dans des groupes, etc. Et en fait, en se rencontrant, on s'est dit de toute façon, avec Mathilde dans le dans le train, on se disait, en fait, il y a deux options. C'est soit tout le monde est vraiment en mode dans son petit coin, etc. Voilà, et il est comparé à ce qu'il est sur, euh, sur Facebook. Mmh. Donc, ces fameux lurkers, comme on les appelle. Mmh. Et sinon, tu as vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé. En fait, tout le monde était mais bras ouverts comme ça en mode « Putain, mais c'est génial de pouvoir enfin se voir, se rencontrer, parler, discuter, etc. Et que tu fais que des groupes et que tu te mets que en groupe avec des personnes, etc. » C'était vraiment une des plus belles expériences qu'on a Après, pu faire de façon professionnelle. Euh... Ouais. Et la chose qui, a, qui nous a vraiment marqué, effectivement, c'est le fait de se dire que bah, pendant ce type d'expérience-là, en fait, tes concurrents, ça devient des inspirations. Ah, mais grave Et du coup… Et en fait, du coup, chaque chose qu'on s'échange, donc parce qu'il faut savoir que chacun parle entre eux, etc. Euh, tu vois, bon, après, c'est sûr que quand par exemple, demain, tu vas sortir une campagne pour un client et que de, je sais pas, deux ou trois semaines après, enfin deux ou trois mois après, t'as un de tes concurrents, donc qui est censé être au moins ton ami, et qui euh, fait une autre campagne pour ce client, en fait, il n'y a pas du tout d'embrouille. Bon bah que c'est... chacun a ses ouais. Chacun a ses skills et chacun vient sur un terrain euh, où il sait qu'il est bon entre guillemets et qui peut apporter de valeur ajoutée. Je
1: pense voilà. que aussi euh, déjà Facebook est très fort pour créer des communautés, c'est un peu leur 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 taf et donc là c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire avec la communauté de créateurs. Je pense que aussi on a tous été dans ce bateau entre guillemets depuis le début, euh, on a tous euh, un peu connu les les nou- les premiers jours de ça, on a tous tâtonné, enfin voilà, on, c'est quand même un truc qui a grandi avec nous euh, ensemble et du coup vraiment ça a créé des liens forts. Après euh, en ce moment, il y a des agences qui arrivent sur le marché qui ont pas connu les premiers jours de Spark qui qui arrivent juste maintenant ouais. euh, parce que eux, ils voient l'opportunité de, de du business et c'est c'est ok après nous euh, je t'avoue que on se sent pas hyper en concurrence avec les, les studios qui font que des filtres encore une fois parce que nous on, on se on se on se sent plus être agence ouais. et du coup on, on n'est pas. En... Agence est... Conseil. Agence Conseil. Ouais. Et du coup, on n'est pas vraiment. Voilà, on ne se sent pas euh, en danger. On se dit, ce n'est pas notre expertise de faire que du filtre ultra filtre filtre filtre. technique et tout. Vous donc, c'est autre chose. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, donc mmh. voilà, euh, on n'est pas. Euh, et, on et... regarde, on regarde. Euh... Et, et,
0: et, et du coup, à, à la question, et comment voyez-vous l'évolution de l'activité dans 3-5 ans Moi, je vais rebondir sur, sur cette question-là, euh, à laquelle vous pourrez répondre. C'est. Euh, moi, j'ai la vision très. Euh, Très start-up du truc. (rire) En gros, le truc en général, c'est quand quelqu'un devient un peu indispensable, que que font les autres Bah, Ils les rachètent. Est-ce que vous avez déjà été approché Est-ce que, euh, parce que vous allez quand même assez vite, est-ce que vous avez ça en tête à un moment ou est-ce que vous vous voyez grossir encore 5, 10 ans euh, ou même 3, 5 ans là
2: alors, euh, juste pour répondre rapidement à, à cette première partie de question, ouais. euh, on s'est déjà fait approcher effectivement, euh, plus euh, il y a 6 sept mois, c'est vraiment juste avant le confinement, mm-hmm. euh, on s'est fait approcher euh, effectivement pour des, des, des offres de groupement et, et potentiellement de rachat aujourd'hui, euh, on n'est pas dans une politique euh, particulièrement dans ce sens-là. Alors après, euh, bien sûr, à, à étudier et à voir ce qui est proposé, hein, parce qu'on n'est pas juste, euh, on vous rachète et vous travaillez pour nous. Ouais. Euh, ce qui nous importe beaucoup, c'est effectivement la possibilité d'indépendance, euh, de rester ouais. vraiment une structure qui est en son sens à part, ouais. euh, qu'on soit chez quelqu'un ou chez nous, Maintenant, effectivement, on est ouvert à toute proposition. La question, c'est vraiment de savoir de de quelle façon ça va se faire. Et euh, et puis, euh, et puis voilà.
1: Il y a aussi un truc qui est important euh, dans notre vision de l'agence. Nous, on a une vision euh, de l'agence très ouverte. Euh, On avait euh, ouvert euh, des bureaux euh, qui étaient plus un lieu, un espace de création, un tiers lieu qu'une vraie agence, euh, parce que on a cette volonté aussi de, de créer un collectif. Euh, autour de nous un collectif de talents un collectif de petites euh, agences toutes spécialisées qui se qui euh, pour créer voilà un, un mouvement plus grand donc nous on a on a vraiment cette vision euh, de de créer un, un un grand réseau un grand collectif euh, et aussi d'entraide euh, avec par exemple des petites agences d'influence de production etc enfin on en a déjà pas mal autour de nous et on veut continuer à étendre ce modèle euh, et euh, je pense que' à l'avenir nous notre, notre vision c'est une agence toujours plus agile toujours plus flexible euh, avec ce qui s'est passé là en plus on a, on a vraiment en, en, enregistré ce truc de résilience euh, de euh, voilà euh, comment re- rebondir retomber sur nos pattes comment être toujours euh, mobile toujours euh, euh, à l'affût etc de ce qui se passe et voilà pour nous la, la vision je pense de l'agence à long terme c'est une agence ouverte, euh, en mode euh, collectif euh, qui est agile et, et qui est résiliente. Okay. Euh, voilà. et toujours bah, évidemment dans, dans le côté start-up bah, dans le côté euh, lean, euh le côté innovation mm. euh, voilà le côté exploration qui nous correspond beaucoup euh, donc c'est pour ça que euh, on sait peut-être pas trop où on sera dans 5 ans ou 10 ans parce que euh, on est on est en mouvement en fait perpétuel. Donc, euh,
0: okay. donc voilà. Il, il y a une question de euh, on a... Ouais, ouais, je pense. Une question de Warda Moulier. À quel point ça a été difficile d'avoir vos premiers clients Ensuite, mm. euh, ce sont eux qui sont venus à vous ou c'est vous qui avez euh, leur communiqué sur les réseaux sociaux, etc., pour vous faire remarquer Ou alors, c'est du bouche à oreille Et euh... voilà. Alors, euh... alors, je pense
2: qu'aujourd'hui... Euh... Effectivement, c'est, c'est toujours difficile quoi. N'importe quelle activité que tu démarres, je pense, c'est toujours assez compliqué d'avoir ton premier client. Le ouais. premier client, euh, c'est un peu euh, le Graal quand tu démarres. C'est-à-dire que tu vas tout mettre en place de tous les côtés par quelques moyens qui soient pour essayer d'arriver à attraper entre guillemets un client. Ouais. Euh, nous, en vrai, on est sorti avec un un petit réseau, pas non plus très conséquent, mais un petit réseau de fond. Euh, qui nous a permis quand même d'aller, euh, d'aller pousser euh, des idées et des concepts euh, et de ne pas passer par, euh, je sais pas, n'importe quel type de plateforme ou, de, ou d'appel d'offres.
1: Bah, on a été en freelance avant, longtemps voilà. donc longtemps. Le, ouais, fait, ouais, le donc...
2: fait d'être en freelance avant, ça t'a permis quand même d'avoir un, un, un bon portefeuille client. Alors ouais. après, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui démarrent, euh, qui démarrent en se disant
0: aussi… Euh... Ah, il y a de la musique. Hop y a Mira qui en <rire> ouais. ok
2: et du coup euh, ouais donc qu'est-ce que je disais oui et donc en fait en gros le truc qui est quand même important de noter c'est qu'effectivement quand tu démarres de zéro à mon avis c'est très compliqué ouais. euh, surtout dans le business qui nécessite quand même d'avoir euh, un bon réseau de fonds et une très bonne connaissance du marché uh-huh. euh, mais c'est vrai que maintenant euh, qu'on y est on peut se dire qu'effectivement, c'était on n'a pas à mon avis eu les les débuts les plus compliqués mais quand même, euh, c'est pas évident en fait d'arriver à trouver un équilibre parfait entre ton offre versus euh, ton bah, t'as la demande des clients qui arrivent. parce Surtout que euh, les, les clients, clients ils
0: s'en foutent. De... Comment? Surtout qu'au début, les clients ils savaient pas vraiment ce que c'était, ils trouvaient pas forcément, ils trouvaient pas que ça avait un intérêt au début.
2: Et puis euh, et puis surtout on n'est pas des pros non plus du SEO euh, donc mmh. c'est sûr que aujourd'hui quand tu vois sur Google etc que c'est en deux secondes que tu trouves tes prestataires mmh. c'est mmh. pas évident et euh, et là où je pense qu'on a réussi à vraiment marquer des points aussi c'est sur la partie accompagnement parce que euh, parce que c'est très important aujourd'hui de bien expliquer à ton client que tu ne fais pas qu'une seule chose
1: mmh.
2: et es sur vraiment un scope très large euh, relié en tout cas à, à ton expertise de fond
1: mais euh, c'est sûr que en tout cas les filtres enfin euh, la réalité augmentée nous a vraiment permis de se, de se faire voir mmh. de se démarquer parce qu'on est vraiment euh, un peu près enfin pas précurseur mais oui on était euh, on faisait partie des premiers à faire des filtres et du coup au tout début des filtres c'est vrai que les entreprises trouvaient ouf et donc il euh, y avait plein de gens qui venaient nous voir etc ouais. et c'est, c'est vraiment ce qui nous a permis de se faire repérer maintenant bon tout, euh, les filtres sont, sont devenus un peu moins euh, et ouais. ex, enfin, exclusifs ouais. mais euh, mais voilà c'est sûr que en fait ça a été une comme une niche qui nous a permis de se positionner de rentrer là-dessus ouais. même si on avait tout notre background d'expertise de conseils de DA euh, de social media Etc. Euh, voilà, ça, ça nous a permis de se positionner. Je pense que c'était une bonne leçon aussi de dire que bah, quand on crée une entreprise, si on est trop large, si on est trop général, parce que nous, en fait, on sait tout faire... Il faut être niche au début, il hein. faut
0: être niche quand même. Il faut rentrer avec Exactement. un truc qui fait entonnoir à l'envers, oui. en
1: fait. Non, on sait tout faire. Moi, moi par exemple, comme j'ai une formation Beaux-Arts, etc., bah, je fais de la photo, de la vidéo, du dessin, des illustrations, de la DA, enfin, je mm. fais plein de trucs. Marcus... Il sait tout faire, euh, il fait du motion, euh, du 3D, des filtres, de le, du social media, de la stratégie, voilà. Euh, et du coup, bah, au début, quand on était dans une position trop large, euh, c'était pas assez, ouais, bien Exactement. Bien. Exactement, pas assez compréhensible. Exactement, on n'était pas assez définissable. Et du coup, le fait de s'être mis sur cette niche, et bah, du coup, ça, voilà, ça nous a permis de… Ça vous de, fait vous, vous identifier, quoi.
0: Ouais. Exactement. Il y a… Il y a, euh... il y a
2: et vraiment. puis pardon, excusez-moi, Et même plus sur la partie apport en conseil, c'est aussi la, la deuxième partie de la question de, de Warda, euh, c'est même sur la partie apport en conseil qui a été assez prédominante, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire que même si, effectivement, de façon factuelle, euh, bon, tu fais de la 3D, tu fais du motion, tu fais du graphisme, etc., de pas s'enfermer dans des cases et vraiment de garder comme un cap, c'est-à-dire que, euh, là je vois que la question c'est vous avez commencé par du conseil plus classique au tout début euh, en fait on a toujours été dans cette veine ouais. euh, de, de conseil que ce soit à la fois par le biais de médias augmentés ou par le biais euh, d'engagement après effectivement que c'était plus classique peut-être sur les solutions parce que déjà il y avait euh, ben, on était deux ou trois ans en avant et, euh, et forcément il y avait déjà beaucoup moins de propositions de médias immersifs ouais, mais, euh, mais en fait on évolue avec son temps
1: quoi, tout simplement ouais. Et, et, euh, ouais, pour... et maintenant qu'on est bien, posi... que est bien bah ça nous permet justement de réouvrir maintenant et voilà, de, de se re... redéfinir dans, dans, dans notre activité plus large. Ouais.
0: Et pour le SEO, euh, il faut que je vous présente un mec. Euh, on a fait un épisode avec le mec de Eskimos. C'est les premiers, euh, je crois que c'est les premiers même en, en Europe, en, en SEO, en tout cas en France, euh, sur le SEO. En gros, eux, c'est... Euh, ils font en sorte que ton site internet, tous les mots-clés, y soient. le truc, c'est du travail, c'est par abonnement, mais enfin, c'est, c'est, c'est par mois, mais chaque mois, ils réécrivent ton truc pour que tu sois toujours premier, tu vois. C'est l'épisode, c'est le premier épisode de la saison 2, donc épisode 40, 30 ah,
2: présente.
0: Ouais, ouais, je vais vous faire une intro parce que si vous êtes les, parmi les premiers, mais que les nouveaux arrivants, ils ont un bon SEO et du coup, ils arrivent avant vous sur Google… C'est un peu dommage. Donc, ça, je vais vous le présenter. Comme ça, vous pourrez être visible par, par les gens qui cherchent c'est comme bien. ça. Et en plus, euh, ils pourront voir votre taf. Il euh, y a une, une dernière question là, que je vais prendre. C'est la toute première. C'est celle de... Je crois que c'est, je crois que c'est ta mère, Marcus. Euh, mais en gros, c'est quel concours vous avez gagné Quelle récompense vous avez eue C'est une très bonne question en plus parce qu'on en avait parlé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens les, les récompenses que vous avez eues et ce à quoi ça vous sert aussi pour choper de nouveaux clients
2: ouais alors en gros euh, effectivement on a eu alors en fait on a on a une campagne qui a qui a très bien marqué donc qui a été tout à fait pro bono on n'avait pas du tout d'annonceur là-dessus euh, on, en, on en a parlé un petit peu pendant le podcast en gros pour faire très rapide c'est une relation qu'on a montée avec euh, 150 créateurs internationaux donc on a lancé un peu un message euh, un peu à la volée sur le groupe des créateurs il y a, en mars. Ouais. Euh, le premier jour du confinement où tout le monde était chez soi, avec Mathilde, on s'est regardé, on avait de clients, etc. On était pas à jour et on s'est dit, bon, je pense que là, on a quand même un rôle à jouer parce que euh, on est effectivement sur une techno qui est tout à fait nouvelle génération, qui est complètement dans l'air du temps avec ce qui est en train de passer. Hum. et qui peut avoir du pouvoir et de la oui, force. Et
1: surtout, on ne voulait absolument pas rester inactif euh, voilà. de ça, C'est, enfin,
2: c'est un peu notre, euh, notre essence de dire, euh, si, si tu fais rien, euh, tu t'embêtes. C'est-à-dire que jeu vidéo, pas jeu vidéo, série ou pas série, il faut quelque chose. Oui, non,
1: mais aussi au niveau de la, de, de la prise de parole de, de Sun Project. Enfin, on ouais, on cherchait vraiment un, un moyen de se rendre utile par nos, par nos propres... avec par nos, nos outils. Ouais, voilà.
2: Et, euh, et donc, du coup, en fait, avec... 150 créateurs, on a monté un groupe euh, sur Facebook qui était euh, de se dire en fait. Euh, donc dans ce message, on expliquait en gros voilà, on est tous des créateurs euh, de réalité augmentée, on peut tous apporter un soutien de son unitaire euh, euh, aux personnes qui travaillent pendant le Covid, uh-huh. euh, qui sont toujours en première ligne, euh, en première ligne. Et du coup en fait, euh, on a monté donc une opération qui s'appelait Thank You Cam qui est donc euh, la première opération, enfin la, le premier filtre co-créé euh, avec plus de 100 créateurs euh, okay. internationaux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de monter euh, un… Bon, alors, je te passe les détails de comment ça a été fait, etc. Mm-hmm. Parce que c'était assez la et long, parce qu'il y avait 150 personnes de partout dans le monde. Je te raconte pas comment c'est un peu compliqué à faire, mais <rire> on a réussi. Et, euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a sorti ce film traduit en plus de 25 langues euh, dans je sais pas combien de pays. Euh, et le premier jour, en fait, a eu 3 millions d'impressions. Donc, euh, en fait, on a vraiment, euh, par, par hasard, entre guillemets, explosé les scores. On a eu des, des gros relais. Euh, par le biais de, de médias hyper influents, etc. On a eu des médias euh, comme euh, Light Bible, qui est un truc qui a, qui ouais, a c'est vrai. moins de millions d'abonnés. Euh, et, euh, bref, on a eu vraiment des, 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 des gros apports en énergie et en... Light et en bah,
1: Bible a fait partie des, des créateurs, voilà. enfin euh, ils ont eux-mêmes créé aussi leurs filtres qu'ils ont postés. Euh... Enfin, okay. voilà, ils ont fait partie du projet. Mais c'était pas par enfin les 3 millions, c'était aussi parce que genre tous toute cette idée était euh, faite pour qu'il y ait un maximum d'impression possible. Oh. Euh, le fait de le traduire en 25 langues, le fait de utiliser les créateurs de filtres pour propager eux-mêmes le même filtre. Euh, qui allait avoir euh, des répercussions etc. partout dans le monde euh, ça enfin euh, ouais, tout exactement. a été un peu pensé pour qu'il y ait un maximum de relais un maximum d'impact et qu'il n'y ait
2: ouais. surtout pas une seule personne en fait qui récupère enfin euh, c'était pas du tout l'idée de se dire il n'y a que nous qui allons poster ce filtre là et que tout le monde va arriver sur notre compte l'idée c'était vraiment de propager la news et de faire en sorte ouais. que tout le monde se le voit oui, et, et d'util- la voir
1: d'utiliser ouais. le réseau des créateurs euh, qui et, est... euh,
2: et du coup on a été donc sélectionné euh, pour les Lee Awards, qui est donc un concours euh, Europe sur non, euh, sur, euh, sur
1: les Lovi Awards les
2: Lovie Awards en fait euh, je sais pas la plupart des gens connaissent les Webby Awards ouais. c'est un peu la petite sœur euh, version Europe euh, d'ailleurs euh, à mon avis on sera aussi au, au, au Webby cette, cette année là et euh, et on a donc récupéré donc un, un bronze et un People Lovi Award sur cette opération là on a récupéré une short aussi aux Epica Awards sur euh, dans la catégorie mobile campaigns et, euh, et puis voilà, on, en vrai, on est, on est très content de, de ce qui se passe notamment autour de cette, de cette opération parce que c'est vraiment quelque chose qui est tombé euh, bah, pile entre guillemets sur euh, blaming, euh les personnes inf- influentes entre guillemets qui se sont mises dessus ouais. et en même temps euh, les créateurs qui ont pu avec nous partir sur, sur un projet comme ça.
1: Et, euh, et aussi, moi, ce que j'adore euh, dans, dans cette opération, c'est que bah, ça résume en fait tout ce que tout ce qu'on trouve important dans les expériences immersives, c'est-à-dire la viralité a eu en peu de temps, le côté bah, expérientiel, c'est-à-dire on a rendu les gens un peu acteurs de de, de ce mouvement parce qu'on les a fait parler devant la, la cam en leur demandant de dire merci etc. donc on les on les a rendus vraiment acteurs, porte-parole et puis le côté ouais impact positif euh, le, côté, euh, le fait qu'on le fait en collectif, qu'on l'a fait avec plusieurs créateurs, etc. Donc, on a, voilà, donc ça, ça a résumé euh, pas mal de, de choses que, qui sont importantes pour nous.
0: Trop bien, trop bien. Euh, une, une toute dernière question, il nous reste cinq minutes. Euh, c'est pour vous, du coup, qui euh, a répondu juste là, euh, Mathilde, en partie, mais euh, qu'est-ce qu'il faut absolument euh, pour rendre une, euh, un filtre viral, parce que euh, il y a la création que vous faites, vous faites aussi de l'accompagnement, etc. Mais quels sont les conseils que vous, que vous pouvez donner aux gens qui vont venir vous voir et qui vont vous dire euh, oui je voudrais un filtre Qu'est-ce que vous allez leur dire pour que euh, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour faire en sorte que le filtre et eh ben il cartonne quoi
1: Ok,
2: alors je pense qu'aujourd'hui, la première chose à penser, comme on disait effectivement, c'est de partir d'un concept global euh, pour que ce soit cohérent en fait au vu des des abonnés et des utilisateurs Euh, d'Instagram. Au-delà de tout ça, euh, je pense qu'une chose qui est très importante à ne pas omettre, c'est la… Donc, alors je vais appeler ça ton plan média… Mais c'est comme on a compris, ce n'est pas du média à rajouter de l'argent sur Facebook et sur Insta. Ah. C'est en fait le plan de promo, c'est-à-dire euh, ton plan influence en fait, tout simplement. Comment tu vas répandre la nouvelle euh, On l'a vu et je vais prendre le meilleur use case qu'on a euh, là ces derniers temps euh, qui était avec vous. Euh, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en en fait, une fois que ton filtre, euh, il est créé, etc. et que tu as le concept qui est plus ou moins engageant, euh, alors bien sûr après, à faire attention de ce que tu demandes faut pas en demander trop, faut pas en demander assez faut vraiment être euh, technique sur ce que tu, dé- tu décides de demander euh, une fois que tu as tout ça et que tu sais qu'en fait il y a du potentiel sur ton filtre euh, que tu pas genre juste par exemple euh, euh, alors je vais reprendre un use case et je tape absolument pas sur sur les autres mais je sais que je vois très souvent des filtres roulettes où euh, tu as genre je suis le produit euh, qui n'apporte pas particulièrement un truc spécial sur, sur le compte, etc., qui est vraiment un truc basique, chez mmh. basique. Euh, et on a souvent des demandes comme ça, d'ailleurs, bref. et eh ben en fait, le truc, c'est que quand tu es sûr de ça, il faut que derrière, tu déploies un dispositif influence assez conséquent, mais en même temps euh, où tu es sûr que ça peut avoir une bonne cohérence avec ton, ton, bah, ton activation, ton concept.
1: Mmh.
2: Et une fois que tu as plus ou moins ces deux éléments-là, après, c'est la, entre guillemets la magie Instagram qui va fonctionner. Et donc après, il faut être un tout petit peu plus réactif sur tout ce que tu vois passer, sur tout ce qui va être posté. Parce que toi, de ton côté, il faut que tu reposte, il va voilà. falloir que tu en parles, il va falloir que tu fasses de la retombée. Et une fois que tu as tous ces plus ou moins ces petits éléments qui sont mixés entre eux, et bien, normalement, tu devrais arriver à pouvoir pousser un concept qui est viral et qui arrive à se déployer le plus loin possible. Après, bien sûr, euh, tu as toujours des bonnes surprises. Tu as aussi de temps en temps des mauvaises surprises. Mais la part du temps, en tout cas, avec ce média à date, on est vraiment sur des choses qui, comme je disais le, tout à l'heure, sur la partie earn media, euh, des choses auxquelles on ne s'attend pas. On met une petite alerte Google avec le nom de sa marque et dès que ça tombe, on le sait directement et on sait que, et on sait que ça fonctionne.
0: Hmm. Okay. ok, très cool. Euh, alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour finir euh, Il me faut votre Instagram, votre site et vous avez Twitter ou pas
2: alors, on n'a pas encore Twitter parce okay. que euh, en vrai, il euh, y, y a tellement de trucs euh, sur lesquels on est en vrai. Oui. D'ailleurs, on, on va pas tarder à se le faire sur Twitter parce qu'on nous demande pas mal. Alors, ouais. sur Insta, c'est underscore, donc tirer du bas, The Sun Project. Uh-huh. Euh, sur Facebook, c'est The Sun Project, vous ne pouvez pas nous louper. Euh, et vos Insta et, perso euh, ne... Alors, nos Insta perso, moi, c'est tirer du bas, j'aime beaucoup les tirer du bas, uh-huh. tirer du bas, C-U-S-M-A-R donc Marcus dans l'autre sens est tiré du bas à la fin okay. et Mathilde
1: Moi, c'est Mathilde Ose, H-A-U-S tout okay. à l'âge ouais.
0: okay. et
2: notre site internet c'est thesunproject.fr
0: Est-ce que tu peux le redire encore une fois
2: <rire> thesunproject.fr
0: Ok, cool, cool. Alors, pour <rire> Pour ceux qui nous écoutent, euh, j'espère que vous avez kiffé. Euh, dites-nous si vous voulez revoir euh, Marcus et Mathilde euh, dans le podcast parce que moi, j'ai vraiment kiffé en fait parler avec vous. Vous apportez énormément de choses. Euh, pour ceux qui veulent contacter Marcus et Mathilde, euh, ah, il y a Diane qui demande s'il y aura du... au, au recording. Oui, oui, oui. Euh, l'épisode sera disponible sur YouTube en partie sur Instagram et sera bien évidemment sur Spotify, Apple Podcast, toutes vos plateformes préférées. Et, euh, et voilà. Je vous remercie, les gars. Vraiment, c'était vachement cool. Merci pour le filtre. C'est, C'est eux ça. qui ont fait le avec filtre prix. Ça Reste Entre Nous. Donc, allez voir sur le compte Instagram Ça Reste Entre Nous et vous allez pouvoir utiliser le filtre avec des super questions. Donc, voilà. Euh, les amis, merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Merci
1: à toi. Merci à toi. Merci. Merci, merci, merci à tous. Ciao. Au revoir.